0: ברוכים וברוכות הבאות. אני נרקיסלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. היום אנחנו נדבר על הווסת. הרבה נאמר עליה לאחרונה, אז בואו רגע נחזור לבסיס. הווסת היא תהליך ניתוק רירית הרחם. הדימום, הנמשך בין יומיים לשבעה ימים אצל נשים, מעיד על כך שההיריון לא יתממש. אי קבלת וסת בשנות הפוריות עשויה להוות אינדיקציה ראשונה לכך שהאישה הרה. השבוע האחרון היה סוער במיוחד בדיונים על כל מה שקשור בווסת שלנו. זה התחיל באיסור הפלות במדינות מסוימות בארצות הברית. המשיך בדיונים על קמפיין הפרסום לתחתוני נשים של מודי בודי, אשר הציג את דם הווסת בצבעו הטבעי. ולאחר מכן נחשף שמשפיעניות קיבלו תשלום כדי לקדם שמירת נידה מטעם ארגון שעשה נאישה. כל הרשת התחלקה למחנות בנושאים האלו, וכל אחת מאיתנו נדרשה לתפוס איזשהו צד ברור. באופן אישי, כל הבלאגן הזה הציב אותי מאוד. אלו באמת זמנים מורכבים מאוד להיות אישה, והרבה מאיתנו כבר חיו באשליה שאנחנו בדרך החוצה. אבל קרה לי גם משהו מאוד מעניין. הדיונים האלו הזכירו לי את הווסת שלי. לא פגשתי אותה כבר מעל שנה בגלל ההיריון וההנקה. אני מאוד אוהבת להיות בווסת. אלו ימים עבורי של התבוננות פנימית ושיחות עומק עם הגוף. מרוב געגועים דמיינתי כאילו אני מנהלת עם הווסת שלי שיחה. שאלתי אותה, באיזה מחנה את בכל נושא? האם היית רוצה שאשמור נידה? מה דעתך להראות את הדם שלי בטלוויזיה? מה את חושבת על זה שיש נשים שמצדיקות עכשיו ברשת את זה שאסרו על אמריקאיות במדינות מסוימות לעשות הפלה? הווסת בשיחותיי הדמיוניות ענתה לי בצורה שגרמה לי להתגעגע אליה אפילו יותר. הזמין אותי לשחרר רגע את הדיבייטים ואת הצדדים, ולחזור להתיישב במעגל. בכוונת המשוררת הראשונית של הווסת, ישבנו כולנו יחד באוהל האדום. שם דיממנו, אכלנו דברים מתוקים, נחנו, טיפלנו אחת בשנייה, ודיברנו על הכל. וזאת בדיוק ההזמנה שלי בפרק הזה. הוא יכיל כמה נקודות מבט, לחלק תתחברו יותר ולחלק פחות. אבל המטרה שלו היא לא להכתיר צודקות או טועות, אלא לשבת במעגל מוברר. ולהאזין לנשים שכרגע הן חלק מהשיח. אני באמת מאמינה שזה חלק משמעותי ממה שבאנו לעשות בעולם בתור נשים. לאפשר שיח נפיץ ולברוא איתו ודרכו עולמות חדשים. אז מי יושבות איתנו היום במעגל? יש לנו את אביגיל רות לב שתספר לנו על דימום מודע והעונג שיכול להיות לאישה בתקופת הווסת. יש לנו את רותי לבייב שתדבר על שמירת נידה והאש שחטפה בקמפיין. יש לנו את ליבי טישלר על קמפיין מודי בודי שהייתה חלק מיצירתו ויש לנו את רותי קליין ועומר חרלפ מייסדות לונה שידברו איתנו על עוני ומחזור ושינוי התפיסה והדימוי של הווסת בחברה המערבית. אז בואו נתרווח לשעה של למידה הדדית נעבור לפתיח ונתחיל.
1: הפודקאסט
0: like <אז> משחקות באש הוא בחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנושיות. כמובן גם הווסת, ומגיע עם חוברת לכתיבת הסיפור האישי ותרגילים של חיבור לגוף. וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי.
2: אני אביגיל רות לב, ואני מנחה ומלווה למיניות מודעת, אני עובדת עם גברים, נשים וזוגות, גם בקליניקה, גם בסדנאות וריטריטים, מתחבר עמוק לגוף, לאנרגיית חיים, לאנרגיה מינית, לתשוקה, למיניות. אני ממש שמחה להיות פה.
0: אני גם שמחה שאת פה, אז בזמנות השתתפת באחד הפרקים היותר מוצלחים של הפודקאסט, את נתת עדות על, בפרק על מיניות נשית, ותיארת שם סיפור שהוא גם קשור להשפצה. באופן כללי יש לך קשר מאוד מיוחד עם נוזלים, אז זה ממש מגניב שאת פה בנושא הזה. רוצה קצת לדבר על הקשר שלך עם מים ונוזלים ובגוף האישה? כן,
2: באהבה. אז באמת אני, אני גם מורה לשפיכה הנשית, שזו היכולת של אישה להוציא מים מהגוף שלה. וזו יכולת מופלאה שהרבה נשים לא מכירות, הרבה מהחיבור המוק שלנו לגוף נלקח מאיתנו לאורך השנים של הפטריארכיה ויש הרבה עוצמה בלהתחבר למה שיוצא לנו מהגוף, גם היום נדבר על דם אווסת וגם היכולת הזאת להתחבר למים שהם רגשות דרכם באמת להעביר רגשות דרכנו ולחוות יותר אורגזמיות וחיבור עמוק באמת לעוצמה הנשית, לפרא הנשי ואני רק אגיד לך שהפרק הזה, באמת הרבה אנשים הגיבו אליו. אני גם קיבלתי הרבה הדים על כמה ההשפעה
0: הוא עשה, אז ממש תודה רבה. כן, ממליצות למי שלא האזין, להאזין. אז באמת בדרך כלל השיח סביב המחזור זה או קושי מאוד גדול, או טוב, בואי פשוט נקבל את זה שיש לנו את זה, זה חלק מהטבע, אבל אין כמעט שיח שקשור ללאהוב את הווסת, ובאמת להתחבר לעונג שיש בה, כי באמת יש בווסת עונג. קודם כל רציתי שתסביר לנו מה זה דימום מודע.
2: אז, אז קודם כל נגיד ש, שכל הנשים בעולם מדממות משהו כמו 40 שנה, מגיל 12 לערך, ובעצם דימום מודע זה היכולת שלנו להוציא את אדם באופן מודע, כלומר לשלוט בדיוק מתי אדם יוצא ואיך הוא יוצא. האפשרות הזאת היא בעצם
0: אפשרות שאנחנו מגלות מחדש. וואי, רגע, אני חייבת שנייה להתעכב, את מתכוונת כן. ש... במקום שבמהלך היום בווסת שלי יהיו כל מיני רגעים שבהם אדם יוצא, אז אני מנהלת איזה שהם יחסי גומלין שאני אומרת לו, תצא עכשיו.
2: כן, בערך. אני יותר מודעת למתי הוא רוצה לצאת. אז אני אסביר שבאמת הדם שלנו לא זורם לאורך uh, כל הזמן. בעצם צבא הרחם שלנו, ש, שהוא בעצם בבסיס של הרחם, הוא נפתח uh, לא כל הזמן, הוא נפתח ונסגר, נפתח ונסגר. Uh, ככה שאנחנו יכולות להרגיש מתי המעתיק שלנו מלאה בדם. ואז ללכת לשירותים ולהוציא, בעצם אנחנו צריכות להרפות את הנרתיק, להרפות את הפות והדן יצא. כמו שנגיד את, יש לך נזלת באף, אז את יודעת, לפני שהנזלת מתחילה, כן, לרדת, וכולם רואים אותו, את יודעת ללכת לקנח את האף, ונגיד הבן שלך, הבת שלך עוד לא יודעים את זה, נכון, הם עוד לא בשליטה, הם עוד לא למדו את זה, הרבה לא פעמים יוצא להם נזלת מהאף, אז אנחנו לומדות להרגיש, לחוש מתי הנרתיק מלאה בדם, זה בעצם שיתוף פעולה עמוק עם הגוף שרובנו לא למדנו איך לעשות את זה אנחנו מחזירות את הווסת למסלול הטבעי שלה אנחנו לא צריכות לשים טמפונים או מונקה בתוך הנרטיק שלנו אלא באמת אפשר להשתמש את באמצעי ספיגה כן אני עדיין משתמשת באמצעי ספיגה תחתוני וסת תכבשות רב פעמיות אבל בעצם רוב היום אני הולכת לשירותים ומוציאה
0: את באופן מודע שזה כמו שקורה לי לצורך העניין עם פיפי. נכון, זה ממש
2: ככה.
0: כן, כאילו כן. הגוף שלי מן הסתם, הוא רוצה להוציא את זה כי יש לו, הוא רוצה לעשות פרוקן של נוזלים, אבל אני, אני לא צריכה חיתול. וואי, זה ממש מעניין, בכלל לא חשבתי על זה שבאמת, זה באמת חיתול, הדברים שאנחנו עושות כרגע. <laughs> כן,
2: אז אני רק אגיד שזה באמת תרגול מתמשך, זה לא משהו שבא ביום אחד, וזה גם משהו, המודעות הזאת, את לא חייבת לעשות אותה בכל וסת שלך, זה דורש... לדעתי, בעצם ביום הראשון של הווסת, אה, כן להיות בבית, שזה משהו שבכלל אני בעדו. אה, אנחנו למדנו ב, בחברה שלנו להיות מאוד אה, זכריות, כן? כל הפרסומות של ה-all-weez, מה הן מראות לך שאם תשימי את החבושת של ה-all-weez... תמשיכי כרגיל. לא רק תמשיכי כרגיל, את אה, הולכת להיות בספורטיבית באמצע נכון. אה, העולים. אה, אה, וגם הדם דיאל. שלך
0: פתאום בצבע כחול, שזה גם תופעה מעניינת.
2: כן, את, אני לא יודעת ראית שאתמול בעצם יצאה פרסומת של המודי בודי, זה פרסומת של תחתוני וסת, והם מראות דם אמיתי, ואני מבינה שכל הרשת גועשת, ויש בקשה מהם להוריד. איזה חוצפה. הפרסומת הזאת בעצם מראה את הטבעיות של האישה. נכון. אז בעצם תרגום מתמשך של חיבור לגוף, כי אנחנו הרבה מעט היום לא מרגישות את התחושות האלה. בעצם, כאשר את שמה טמפון, או מונקק, למי שלא מכירה, בעצם זה איזשהו כוס קטנה מסיליקון שאפשר להחדיר לתוכן העותיק, אז את לא... מרגישה מתי אדם נוזל, כן. ואז את באמת לא יכולה לעשות את הדימום המודע. אז זה דורש בעצם לתת אדם לנזול באופן טבעי, ואז אני לדוגמה מרגישה, או מרגישה איזשהו לחץ והתמלאות גדולה בתוך הנרתיק שלי של דם, או שאני אפילו מרגישה טיפה אחת מתחילה לצאת, ואני קמה והולכת לשירותים, אז זה כן דורש להיות הובאה לשירותים, או לטבע. זה דורש ללכת כל שעה או שעתיים, כן, זה באמת דורש להיות על זה. וההמלצה הרבה פעמים היא באמת להיות בבית, שזה בכלל לדעתי המלצה להיות מחוברת למנוחה שאת צריכה ביום הראשון או השני של הווסר. אז זה, זה כן דורש קצת לשנות את האורח חיים, למי שחייך אורח חיים מאוד, מאוד אקטיבי בימים האלה.
0: מה לדעתך היתרונות בללכת בגישה כזאת? יש לי ממש ממש
2: רבים, קודם כל זה ממש מפחית את הכאב, בעצם הרחם לא צריכה להתכווץ כל כך הרבה, ברגע שאנחנו עובדות עם הגוף, אנחנו בשיתוף פעולה עם הגוף והרחם צריכה להתכווץ פחות, אז כואב פחות. זה גם מקצר את ימי הדימום, ברגע שאנחנו עובדות עם הרחם ועם הגוף, אז הגוף לא צריך כל כך הרבה ימי דימום כדי להוציא את כל רירית הרחם. וזה ממש מקצר, אני יכולה להגיד לך שכרגע אני מדממת בערך רק יום וחצי. וואלה, אבל אני לא מצליחה להבין
0: למה זה, הרי אם במקום זה יש כאילו את התחבושת, למה זה גורם לגוף לדמם יותר לאט?
2: אז אני לא מדברת כל כך על תחבושת, אני מדברת יותר על הסיטואציה שנשים שמות צמפונים או
0: מונקאפים.
2: בעצם מה שקורה זה ברגע שאת משתפת פעולה עם הרחם, אז הרירית יוצאת בקלות. ואז הגוף צריך לשחרר פחות דם, כי הדם הזה הוא בעצם מה שמזרים את הרירית החוצה.
0: Mm, הבנתי. כן. הוא, לא, הוא לא הרירית עצמה, הוא פשוט המוליך. נכון. הבנתי.
2: ויש צורך בפחות אמצעי ספיגה, יש נשים שמגיעות למצב שהן לא צריכות בכלל, אני יכולה להגיד לך שאני לא שם, כלומר, 80% בערך מהדם כן מגיע לאסלה, או אם אני בטבע או מגיע לטבע, אבל אני כן צריכה קצת אמצעי ספיגה. כן. וזה פשוט עוזר לנינוחות, אבל יותר מחוברת לעצמך, לדם שלך, למחזוריות שלך, לנשיות שלך, בצורה עמוקה.
0: וואי, ממש מעניין. איך את מרגישה אחרי שאת מתרוקנת?
2: קודם כל, אני יכולה להגיד שגם כשאני מתרוקנת, אני ממש רואה את אדם יוצא, שזה גם יתרון לראות את הצבע של אדם, איך הוא נראה, אנחנו ממש למדות הרבה על, על איזה צבע יש, האם יש שם... דם כרישי או דם ישן זה משהו שאנחנו יכולות ללמוד על עצמנו זה דבר ראשון זה יתרון אני ממש רואה את הדם שלי וממש אני מרגישה קלה זה כמו אחרי שעושים פיפי כן אני ממש מרגישה שהוצאתי הכל כלומר שממש הדם אה, אה, עד הסוף יצא ואז יש לי יודעת, עוד זמן להתמלא אה, אני יכולה להגיד שהגוף שלי כל כך משתף איתי פעולה היום שגם אם אני לדוגמה אה, באוטובוס ארוך נגיד בחו"ל ואני הגוף אה, אה, שממש מחכה להפסקה ללכת לשירותים, ואז אדם יוצא, כלומר, הגוף שלי כבר ממש מכיר את זה שאני ללכת לשירותים, ואני שבשירותים עדיף להיות בסקווט או בתנוחת כובסת, כמו ההודים, ואז בעצם הנרטיק מתיישב כלפי מפה וכל אדם, כל אדם ששם יכול לזרום מחוצה. אז אנחנו כן גם יושבות כזה בתנוחה שתומכת, אני לפעמים עושה את זה דרך אגב באמבטיה, במקלחת, וככה ממש נותנת זמן, ממש מרפא. עוד חשוב לי להגיד שזו פעולה של הרפאיה ולא של דחיפה החוצה של רצפת האגן. דחיפה החוצה של רצפת האגן ממש יכולה לפגוע. אז אנחנו רוצות רק להרפות את השרירים, לפעמים זה לוקח רגע, לשבת ככה, להרפות, ולתת לדם ששם לצאת.
0: את מרגישה שזה השפיע על שאר המחזור שלך? כאילו, איך שהווסת שלך מתנהלת משפיעה על כל שאר החודש?
2: לגמרי, לגמרי. ככל שאני מחוברת לגוף שלי, אני מחוברת לגוף שלי לאורך כל החודש. אז זה דבר ראשון וככל שאני אמ, בעצם בקשר בכל מיני תחושות עדינות אני יכולה להיות בקשר איתם כל החודש ולראות איפה אני נמצאת אני מאוד מאוד עוקבת אחרי החלקים השונים של החודש שלי עובדת עם זה גם לתכנון של העשייה שלי מנסה לשים פגישות חשובות ורצויטים בחלק שלי הראשון של, הווס, כאילו של המחזוריות שאני אחרי וסת עד לביוס שלי זה החלק שאני הרבה יותר אקטיבית, סבלנית דרך אגב, אני נוחה והחלק אחרי, עכשיו אני בחלק השני שזה החלק הלוטלי, אני הולכת לקבל את זה עוד שבוע הבא, אז כן, אז יש לנו שתי חלקים של המחזוריות והחלק הראשון הוא מאוד מאוד שונה בחלק השני, בחלק הראשון באמת האקסטרוגן הוא החלק ההורמון ש, שכל הזמן נהיה יותר ויותר ויותר מופרש בגוף והוא גרם לנו להיות מאוד 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 ורבליות יפות, רצון לצאת החוצה ולהיות בעשייה, לפגוש אנשים והחלק השני אחריה בייעוץ הוא בעצם הפרוגסטורון שזה ההורמון גם של ההיריון, הוא עולה בגוף והוא הרבה יותר הוא גרום לנו לרצות להיות בבית, הגוף חושב שאולי הוא בהיריון ואז אנחנו בעצם הרבה יותר רוצות לאכול, לישון, לנוח, פחות לצאת עד שמגיעה הווסת וכמובן שלחלקנו יש גם PMS איזושהי השתוללות אה, של הורמונים לפני הווסת ואני הרבה יותר מקבלת את זה במקומות האלה בי. בעיקר אצלי זה מתבטא בחוסר סבלנות, חוסר רצון לראות אנשים, וככל שאני מחוברת לזה, אז אני מקבלת את כל החלקים האלה בי.
0: כן, וגם מראש, יש סימן מסוים, זה שאין לנו סבלנות למשהו, כנראה הוא לא צריך להיות במציאות שלנו באותם שבועות. כן. אז גוף אומר כזה, תצרי לי סביבה תומכת לסיטואציה שאני נמצא בה. הרבה
2: נשים חושבות שלפני הבסת וכל ה-PMS זה לא הן. אני חושבת שזה משהו אחר שמשתלט עליהם, ודווקא שם יש הרבה מאוד אמת, כלומר היכולת שבחלק הזה של הווסת שאנחנו סבלניות, דווקא שם אנחנו מבליגות. ודווקא נכון. לפני וסת, אם פה לפני וסת אנחנו, לדוגמה, לא יודעת, רוצות כל פעם לפני וסת להתפטר מהעבודה, אז יכול להיות ששם דווקא כן. האמת, כן, זה חלק מהאנושה שמתבטא בצד נכון. הזה של הוועדה, יכולת להקשיב לו.
0: אני למדתי את זה מגופה של אישה, תבונתה של אישה, שזה ספר מדהים, ואני שמתי לב לזה על עצמי, שלי היה את זה, הייתי גר הפעם בתל אביב, ו... ונורא נורא רציתי לעזוב את העיר, ממש. וכל פעם זה היה מין כזה רעיון שאני מדברת עליו, ולא קורה. ו... ואז שמתי לב שתמיד בשבוע הזה שלפני הווסת, אני מדברת על זה עם אלון בצורה מאוד דרמטית כזאת ורגשנית. וכל הזמן היה אומר לי, כאילו, ושבוע אחרי זה הרגשתי שזה לא כזה קריטי אם נעזוב את העיר או לא. אז כאילו, מה... בסדר, איזה משוגעת, אני ככה חשבתי. אבל באמת ה... להפוך את המקל זה להגיד, לא, תקשיבי בשבוע הזה למה שמגיע ממך, יש שם משהו קריטי. כאילו, אני חושבת שזה מסר ממש מהותי. תגידי... הרי גברים לא צריכים לחשוב על הדברים האלה, כאילו, הם לא צריכים עכשיו לתכנן פגישות אה, לפי ביוץ, או להיות אשמים על זה שהם לא מתכננים פגישות ומתעלמים מזה ופשוט מסתובבים בחוץ. מה לדעתך בכל זאת היתרונות של להיות אישה, שככה יש לה המחזור הזה ויש לה הדבר הזה של הטבע, מה זה בעצם נותן? אני חושבת, אוי, יש יתרונות
2: ממש
0: רבים. כן, כן, אבל אני רוצה בכוונה שנתמלל את זה, כי אני מאוד שמחה להיות אישה, אבל זה לא טריוויאלי. כן, צארי.
2: וכולנו גדלנו על הדבר הזה של כזה, כן, להסתיר את הווסת ולהתנהג כמו, כמו גברים ופשוט לשים טמפון בים והכל כרגיל, אז אני ממש <חש> איך שאתה, זו שאלה ממש חשובה. בעצם כשאני מחזורית, אז אני בקשר עמוק עם כל הצדדים שלי, כן הצדדים, גם המוות וגם בחיים, בחיים. אני בקשר עמוק עם הרצון גם להיות בחוץ וגם להיות בפנים, והזמן הזה של הווסת לדוגמה, שעכשיו דיברנו עליו, זה זמן של חזיונות, זה זמן של לתכנן את העתיד. אז להיות מחזורית זה בעצם לא כל הזמן לרוץ קדימה, כן, בלי להסתכל אפילו על המטרה, כמו שהחיים בחוץ מלמדים אותנו, אלא באמת לשחוט, לחכות לפעמים. להיות קרובה לעצמי, כן? להיות קרובה למשפחה שלי. ברגע שאני לוקחת ימי חופש בווסת, יש לי זמן לנוח, שזה דברים שאולי החברה המערבית פחות אה, חושבת שהם חשובים. אבל ברגע שיש לי את הדבר הזה שאני נחה וחושבת ומתכננת, אז כל העשייה שלי היא אחרת. אני הרבה יותר מחוברת, היא עשייה שבאה אולי מהלב, מהרחם. ואז אני גם, אני מכירה את כל המחזוריות של הטבע, אני מחוברת הרבה יותר עמוק לטבע, כן? רואה את היופי שיש גם uh, בסתיו, שאתה יודעת, uh סתיו זה אותן אותיות, הנשירה הזאת, אני יותר בח, um, בקשר עם החורף שאני, כן? עם, עם הצדדים האלה ש, שרגע אולי שקטים או בדיכאון, ויש לי הרבה יותר הבנה שכל החלקים של להיות בת אנוש או בן אנוש, ולדעתי גם לגברים יש את המחזוריות, אולי היא לא בולטת ב, בהורמונים חזקים, בווסת. וגם הווסת שלנו היא איזושהי הזדמנות להתנקות, כן? כל פעם שיש וסת בעצם הרבה מאוד אנרגיה יוצאת מהגוף, כל מיני חלקים בנו שמתו בחודש הזה, שצריכים איזשהו השאלה יוצאים. ואת יודעת, התחלת את זה עם זה שאת באמת מתבאסת קצת, שלא היה לך וסת הרבה זמן, ואני חושבת שזה לא סתם, את מתבאסת כי הדבר הזה שנותן לך להיות אישה, שבאמת מוציאה ממנה פעם בחודש את כל מה שהיא לא צריכה, זה מתנה ענקית, ו... ולכן את מתדאגת.
0: כן. זה אמ... את יודעת, אני חושבת שה... להסכים להתמסר לחיבור הזה שיש בינינו לבין האדמה, לבין כדור הארץ, בין גוף האישה לבין כדור הארץ, הסוד של החיים כאישה. אני מרגישה כן. שזה המסלול שלנו.
2: כן, ובכל מיני, כן, בזמנים עתיקים, אז באמת אומרים שהאישה הייתה צריכה להוציא את הדם שלה לאדמה. דרך אגב בעברית היא שפה מדהימה, אנחנו נקראות, כן, נקראים אדם, עם מילה דם, זה נכון, אדמה. נכון. ומספרים שפעם כדי להיות מחוברים באופן עמוק, אז נשים היו צריכים, צריכות להביא את הדם שלהם לאדמה, והגברים היו צריכים למות במלחמות להביא את הדם שלהם לאדמה.
0: וואי, דווקא
2: אומרים שהיום כן, שאולי היום אנחנו במערכת אחרת, שהיא מערכת של מים ולא צריך למות במלחמות כדי שהאדמה תהיה מסופקת. אבל ככל שאישה באמת מביאה את הדם שלה לאדמה, זה לא רק לאסלה, אלא באמת או לצאת החוצה לאדמה או לתפוס את זה באיזושהי קערה ולהביא את הדם לאדמה, אז האדמה מחפשת את זה, את החיבור העמוק שלנו אליה, ובעצם אנחנו, אנחנו פרי מהאדמה הזאת, כן? כל הגוף שלנו הוא בעצם חיבור בין, בין האלמנטים של הטבע.
0: אז אני בקבוצה של האוכלוסייה שאני מרגישה חשק מיני יותר מוגבר בווסת. Mm -hmm. מה את חושבת על זה? מדהים.
2: אני חושבת שזה ממש, כל אחת צריכה להקשיב לגוף שלה, ואם מתאים לה לעשות אהבה בזמן וסת, אז נהדר. באמת, להרבה נשים, פשוט הנור תיק יותר פתוחה, ובאמת יש שם יותר, פחות חיכוך, או פחות, פחות בגלל שיש דם, וזה מאוד נעים, וברגע שזה מתאים לך, ולבן או בת זוג שלך, זה מעולה, אפשר להניח איזה מגבת ככה. לא, תראה, אתה
0: כאילו, לפגוש חשק מיני זה לא רק במעשה אהבה עם בן זוג, מן הסתם. נכון,
2: גם בעינוג עצמי. אני מכירה את יודעת את הגישות של היהדות, שבאמת מרגישות שזה זמן של אישה להתכנס עם עצמה ולהתכנס עם הגוף שלה, ויכול להיות שיש נשים שזה ממש נכון להן, ואם אתן מקשיבות לי וזה נכון לכן, אז מעולה. או לגעת בעצמך, או באמת לעשות אהבה עם בן או בת אבל אם זה באמת אה, מתאים לך, אז נהדר. יש נשים שפשוט יותר נוח להן לעשות אהבה בזמן הזה, כי הן פחות מפחדות להיכנס להיריון. אז זה גם...
0: אה, למרות שזאת לא ערובה, זה לא מבטיח.
2: בימים אה. האחרונים של הווסת, אם כן. כל המחזוריות שלך קצרה, אז יכול להיות שזה כבר יהיה קרוב לביוט שלך. צריכה להכיר את כן. הגוף שלך. אה, אני רק אגיד שזה באמת תרגול, זה לוקח זמן, אני כבר, אני לא יודעת, מ-2016... Um, התחלתי קצת להיות יותר מודעת ולאורך השנים באמת uh, השתמשתי במונקה ואז בתחתוני וסת וזה ממש השתנה לאורך השנים uh, ולהגיד שזה לוקח לא זמן זה גם לא חייב להיות בכל וסת וווסת שלך את יכולה לבחור uh, מתי מתאים לך uh, והכי הכי חשוב זה פשוט להרפות uh, לא לדחוף החוצה את רצפת האגן שלך 음, לזרום עם הגוף שלך, באמת לעבוד עם הגוף שלך, לשתף פעולה ולקחת את הזמן ללמוד את זה, מאוד ממליצה כן לקנות uh, תחתוני וסטות תכבשות רב פעמיות כדי שאת יכולה כזה uh, להתנסות עם זה ולא לדאוג שאת מחתימה um, את הבגדים שלך ואת המיטה שלך ולהגיד שזה שווה את זה, זה באמת uh, היתרונות uh, מרובים והחיבור לגוף הנשי הוא באמת אחד מה... פלאים של העולם הזה, להיות מחוברת באופן עמוק לגוף הנפלא הזה שקיבלת
0: במתנה בחיים
3: האלה. ומהעונג שבווסת והדימום המודע, נעבור לשמירת נידה. אני רותי לוואי ואליזהרוב, אני יועצת זוגית ומנית, מגשרת ומדריכת כלות. נשואה לאפי ואימא לשבעה ילדים. דבר ראשון, אני רוצה שתספרי קצת מה זה שעשני אישה. כשעשני אישה זה מיזם שאנחנו עובדות עליו כבר שנתיים, השותפה שלי ברכה שילת ואני. בעצם בתור מדריכת כלות ובתור גם יועצת זוגית, אני יושבת הרבה עם זוגות לפני חתונה. וכשאנחנו בעצם עושים הדרכה, שזה משהו שלא כל כך קיים בכל המגזרים, עושים את זה יותר במגזר הדתי, מתוך מקום של להבין שלנישואים צריך להגיע בעצם עם איזושהי הדרכה. מצפים מאיתנו להתאהב, להתחתן, ויאללה, יהיה טוב. וכשבאמת עושים הדרכה ומבינים מה זה גבר, מה זה אישה, מה החזון הזוגי שלנו ביחד, איך אנחנו רוצים להגיע לשם, זה משנה את כל התמונה. ואנחנו רצינו להביא את כל הכלים ואת איך שהיהדות בעצם רואה את כל הנושא הזה, גם של זוגיות, גם של נשיות. יש הרבה מאוד אה, מיתוסים ו וכל מיני אמרות שאנחנו שומעים אותם מאז ומתמיד פה, והם ממש לא נכונים, כל הנושא של נידה, טומאה, טהרה. ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצות פשוט מאוד להביא את, את כל האינפורמציה בצורה הכי מדויקת, להראות כמה שהיהדות שה אה, מכבדת ומוקירה את האישה, והאישה ממוצבת במקום כל כך גבוה, אה, הרבה יותר ממה שחושבים. הנושא הזה, גם להעלות אותו על השיח, אמ, לשתף כמה שאפשר, לתת הסבר, ושכל אחת תיקח את זה לאן רוצה עם המידע הזה. יש לזה מודל עסקי או שזה מיזם חברתי? אין לזה שום מודל עסקי, מדובר בעמותה. 아, אתם אה, אתם עושות את זה לגמרי, כל, ללא טוב. לגמרי עוד... אני וגם ברחה, אנחנו עובדות כבר שנתיים ללא שכר. אני חושבת שאנחנו העמותה היחידה אה, שקיימת, שאף אחת שם לא מקבלת שכר, אנחנו משקיעות... אגב, מבחינתי מודל עסקי זה לא מילה גסה, ברור, כן? ברור, לא, לא. אם כבר עושים עסקים
0: עדיף ממשהו טוב. תראי, אני, אני
3: מגיעה מגיע מהעולם העסקי. ואני לא חושבת שהייתי רואה פה איזשהו פוטנציאל עסקי שהיה אה, עומד ביכולות שלי לעשות דברים אחרים מעולם הנדלן ומעולם הענף היהלומים שאנחנו מגיעים ממנו, זה ממש לא מודל עסקי, זה משהו שפשוט, אני מאוד מרגישה שזה סוג של שליחות שאני נבחרתי בעצם אה, להעביר אותה, וזה מגיע פשוט מהמקום הזה. ראיתי שבעצם המטרה שלכן,
0: של, של המיזם בגדול, זה בכלל לייצר מרחב בטוח. לדבר על זוגיות, לדבר על אינטימיות, לדבר על נשיות, כמו שאת אומרת. למה החלטתם לשים בתוך זה דגש כל כך גדול
3: על טהרת המשפחה? כי זה אחד מהדברים. נכון, אז אני חושבת שברגע שמבינים ומסתכלים על טהרת המשפחה, בגלל המקום של הסטיגמות שאמרנו, אני חושבת שאנחנו מפספסים פה נקודה מאוד חזקה, במיוחד של מעמד האישה. כי ברגע שאנחנו נבין בעצם מה באמת כל הסיפור הזה, מה, מה קורה פה, מה קורה לאישה? למה כשהיא מקבלת מחזור עושים כזה טררם ואומרים עליה, היא ככה והיא ככה, והבעל והאישה לא נוגעים אחד בשנייה. אני מסתכלת על זה מהמקום שהיהדות מלמדת דודקת. הכי פשוט. אז ככה, טהרת המשפחה אומר שהכל עובד לפי המחזוריות של האישה. ברגע שהאישה מקבלת מחזור... Uh, בעצם נכנסת לתקופה של נדידה, שזה מלשון המילה נדידה, זה נדידה, uh, שאומר שהבעל והאישה, וזה שניהם, זה לא שהיא עוזבת או משהו, הם פשוט מתרחקים פיזית, זה אומר שלא מקיימים יחסי מין, uh, ויש הרבה אנשים שמקפידים כל אחד ברמה שלו, יש כאלה שלא ישנים באותה מיטה, אלא באותו חדר עם מיטות טיפה נפרדות. יש כאלה שלא נוגעים ביד אפילו? יש כאלה אפילו? שלא מתחבקים ולא מתנשקים ולא מעבירים אפילו משהו מיד ליד. ועם גברים אבל... אחרים? אני יכולה להלחוץ יד לגבר כשאני בתקופה הזאת,
0: לפי, לפי כן, ה... כן,
3: כי הלכות נידה הם רק, הם רק קיימים בין בעל ואישה. Okay. הם לא קיימים לאף אחד אחר. Okay. ובעצם מה שקורה בזמן הזה, זאת אומרת, היא מסיימת את המחזור, ואחר כך, כשנגמר המחזור, אחרי שבוע בדיוק, שזה נקרא שבעה ימים נקיים, זה הערב שבו היא טובלת. בערב של הטבילה במקווה... זה גם הערב שבו בעצם הבעל והאישה חוזרים בחזרה לחיי אישות, לקיום מחסנים. זה בסך הכל שבעה ימים שאנחנו מתרחקים, נודדים. זה שבע נודדים. פלוס הימים של המחזור. אז זה בדרך כלל יוצא 11, כן. 12 יום, אוקיי. משהו כזה. כן. Um, היופי שאני רוצה להסביר את המקום של איפה היהדות רואה את המקום שאני אומרת, כי כשאני אומרת שאני טובלת במקווה, אני מרגישה הכי פמיניסטית והכי מועצמת, אז אנשים לפעמים כזה מסתכלים ואומרים, מה, מה היא מחרטטת? אז אני רוצה, אני רוצה להסביר אז ברגע שאישה מקבלת מחזור, אנחנו יודעים היום גם מהעולם הקליני שיש קשר ישיר בין גוף לנפש. משהו קורה. אנחנו גם מכירים את האישה בזמן של המחזור, שמשהו עובר עליה, ומשהו היא לא רגועה, וזה ימים שככה הכל יותר באיזי ויותר בדאון, והיא צריכה יותר כאילו לקחת את זה באיזי. וזה בגלל שבאמת קורה לה משהו לא רק בגוף, אלא גם בנפש. אישה היא הייצור היחיד שיכול להביא חיים. מה לעשות, גבר עדיין לא יכול להביא חיים לבד. ו... המקום הזה של דווקא של המושג שאנחנו כל כך מפחדים ממנו שנקרא טומאה הוא בעצם מרמז על אובדן חיים כשיש עיבוד של חיים זה מביא אותנו למצב טומאה שזה מצב רוחני הוא לא אומר שום דבר על ניקיון ולא שהיא מלוכלכת ולא מנודה ולא שום דבר כזה אנחנו גם מכירים את זה למי שמכיר את המושגים ביהדות יש גם עניין שלמשל לכהן אסור לעבור ליד בית קברות כי אז הוא בעצם נטמא בטומאת המת כי הוא היה ליד משהו שאין בו חיים ובעצם האישה ברגע שהיא טובלת במקווה שגם המקווה עצמו רק להבין מה זה המים שאת עושה בבית או, או, או באמבטיה שלך. זה מים מיוחדים, שזה מי הגשמים, שיד אדם לא נגע בהם. אישה בתוך המים של המקווה, היא כמו תינוק בתוך העובר שלה, בבטן של האימא, בעצם מכוסה במים טבעיים. ואומרים שמה שהמקווה בעצם עושה לנשמה של האישה, אנחנו לא נוכל להסביר את זה במילים. היו לי כל כך הרבה נשים שאני מלווה אותן גם למקווה, והן מספרות, וזה נשים שעוד פעם, דגש חשוב על זה שהן לא שומרות תורה ומצוות. והן אומרות, כאילו משהו שקשה לשים את האצבע ולהסביר אותו קורה. ואני אומרת שכשאישה מבינה את המקום הזה, של כמה כוח וכמה עוצמה יש לה, ובזמן הזה אומרים לנו שזה זמן כל כך מדהים לבקש כל מה שאנחנו רוצות. יש לאישה מרגע שהיא נכנסת למקווה עד יום אחרי אפשרות להתפלל ולבקש על עצמה, על הזוגיות, על הבריאות, על החברות שלה, על מישהי שלא מצליחה להיכנס לרעיון, יש כל כך הרבה יכולות וסגולות, וחבל לי שאנחנו לא יודעים ומפספסים אותן. אבל רגע, אני מנסה בואי נגיד, אנחנו
0: מדברות, וסת זה באמת אובדן של פוטנציאל של חיים. הגוף נערך להיריון, לא היה הריון, נכון? נכון. ויש כאלה שגם אה, אומרים שבגלל זה יש עצב הרבה פעמים בווסת, כי יש משהו במערכת שלנו שעצוב שלא היה חיים, אפילו אם בצורה נכון. רציונלית לא רצינו להיכנס להיריון. אני לא מצליחה, אבל איך הגענו מזה לזה שזה אומר שאני צריכה לא לקיים יחסי אישות? זאת אומרת, למה? למה? איפה, איפה היהדות עושה את הקשר בין
3: שני הדברים? אז, אז לאו דו דווקא, קודם כל נגיד שהמצווה של טהרת המשפחה היא, היא מצווה שקיבלנו אותה בלי יותר מדי הסבר. זה נקרא mm -hmm. החוק, אבל אנחנו כן רואים את כל ההיגיון העצום במקום הזה. אה, אם את תסתכלי על, על העולם הזוגי היום, אחד מהאתגרים שכל אה, מטפל מיני מתמודד איתו היום, זה מקום של, אה, אה, את יודעת, מאבדים את התשוקה, מאבדים את הריגוש, זה משהו שהמיניות אה, עם אותו בן זוג קיימת כל הזמן, זה כל הזמן נראה פחות או אותו דבר, וזה כבר מאבד מה, מהאיכות שלו ומה, ומהכול. ובעצם כשיש לנו את התקופה ש, שיש את ההפרדה הפיזית הזאת, אנחנו בעצם נמצאים באותו בית, ישנים אפילו באותה חדר שינה, אבל לא קיים שום מגע פיזי. וזה בעצם גורם, זה לא כמו שהבן זוג שלך נוסע לחו"ל ואת מתגעגעת אליו בשתיים עשרה יום שהוא יחזור הביתה. אתם נמצאים באותו מרחב, אבל התקשורת שלכם וכל הקשר שלכם, הוא מגיע ממקום אחר. הוא מגיע ממקום שעובד על קרבת הלב, על הלהיות, איך אפשר לנחם ולשמח מישהי שאתה לא יכול, את אשתך שאתה לא יכול לגעת בה בעצם. זה ללמוד שפה אחרת לגמרי של תקשורת, וגם להשקיע בפעילויות שבדרך כלל אין לנו כל כך זמן לעשות אותן, כי אנחנו בדרך כלל לנו. אנחנו מתאהבים, הקטע הפיזי והאינטימי מושך אותנו והעולם מדבר על זה במחקרים שתקופת ההתאהבות היא בין ארבע שעות לשנתיים אז באמת בשביל לשמור על זה, כדי שזה לא יסתיים אחרי שנתיים אלא זה ייבנה ויתחזק ממקום חברי ומקשר יותר עמוק יש את התקופה הזאתי. יודעת, אסתר פרל מדברת בספר של האינטליגנציה האירוטית על, על זה שהתשוקה היא כמו, היא כמו אש, זה הרי אנרגיה וכמו שאש צריכה מרחב, ככה גם התשוקה שלנו צריכה קצת, קצת מרחב, קצת להתרחק בשביל להתגעגע ולחזור ולהתקרב. אז אני רוצה, אני רוצה
0: להגיד על זה משהו, בתור מישהי ש... את יודעת, אני ובעלי עברנו מסע מיני בתוך הדרך שלנו, שהיה לנו תקופה שכמעט לא היינו יכולים לקיים יחסי מין, ומשהו שם באמת לא היה מחובר, וזה אגב בעיה של הרבה זוגות, זה מאוד 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 נפוץ. אז דווקא מהניסיון שלי, מרחק זה לא היה הדבר שעזר לנו, זאת אומרת, זה לא שאני לא מבינה מה את אומרת, ברור שיכול להיות הרבה יתרונות במערכת יחסים, לא רק בקטע מיני, אבל אם יש איזשהו מדבר בין שני אנשים ברמת האינטימיות והמיניות, דווקא מה שצריך זה להעמיק במובן הפיזי. מבינה מה אני אומרת? ולהצליח להיפגש. מבינה מאוד מה שאת אומרת,
3: ואת נוגעת בנקודה מאוד חשובה. וגם מעניין אותי אם היהדות במקום מסוים מתייחסת לזה, כי, כי אז
0: בעיניי המרחק הוא לא פתרון, הוא, הוא פתרון אני, קוסמטי. אני, אני,
3: אני אסביר, ואת שואלת שאלה מאוד חשובה ומאוד מאוד נכונה. טהרת uh, המשפחה והמרחק הזה זה אחד מהכלים, אבל צריך להבין, זאת אומרת זה הבסיס של הבית היהודי, אבל צריך להבין שבשביל שזה יעבוד כמו שצריך, צריך גם את כל המעטפת. זאת אומרת כשיש איזשהו, זה, זה נכון למצב אידיאלי, אוקיי? שיש קשר טוב ויש אהבה ויש כבוד ויש, והכל כביכול נראה בתנאים האידיאליים, אבל אם לא משתמשים בזה בצורה הנכונה, זאת אומרת אם לא יודעים לייצר את הקרבה ואת העומק של הקשר בתקופה שאנחנו לא ביחד פיזית, או גם הפוך, ולא טוב לנו בתקופה שאנחנו כן יכולים להיות ביחד. איזה אז... פלסטר, זה אין לזה משמעות. נכון, אבל כן. בגלל זה זה נורא, זה כן מזמין אותנו לבדיקה כל הזמן של, כן. של איפה הזוגיות שלנו. ובעידן שאני חושבת שאנחנו מדברים היום על נישואים פתוחים ופולי וכולנו מחפשים כל הזמן ריגושים חדשים לא, לאיך לשמר את, ה, את התשוקה בינינו, ואני אומרת, למה אנחנו כל הזמן מחפשים את הפתרונות בחוץ? אני חושבת שהדבר, הדרך הכי טובה לעבוד על גיוון במיניות שלנו, זה על ידי העמקה של הקשר הזוגי. כן. כשאנחנו מגיעים ממקום באמת עמוק, ובאינטימיות לא, לא פיזית, אלא אינטימיות אמיתית, של להיות עם הבן זוג שלי ולדבר ולהרגיש שאני יכולה לספר כל דבר שאני רוצה, גם את הפחדים שאני אפילו לא מעיזה לפעמים לחשב אותם עם עצמי, את הדברים שאני מתביישת בהם ופוחדת מהם, ממקום שאני יודעת שאני חשופה, אבל לא ישפטו אותי על זה, ולא יצחקו עליי, ולא המקום העמוק והחשוב הזה, אז מן הסתם, הכלי הזה של ההתרחקות להתקרבות, הוא יכול להיות מאוד חזק, אבל את צודקת, אם הזוגיות היא לא הכי טובה, לא, לא יקרא לזה לא טובה, אם היא, אם היא לא הכי מדויקת, או שיש כל מיני דברים לא סגורים, זה לא הפתרון. אז המרחק כן. יכול ליצור באמת קושי. כן. יש הרבה מאוד נשים אה, ששומרות טהרת המשפחה ואומרות, קשה לנו מאוד בתקופה הזאת, אבל גם כשהן אומרות קשה, אני תמיד אומרת, בואי בוא ננסה לפתוח ולהבין מה בדיוק קשה. קשה לך המרחק הפיזי, שאין לך חיבוק ונשיקה, חסר לך את היחסי מין, קשה לך הטבילה במקווה, מה בדיוק קשה פה? ולפעמים כשבאמת יושבים ופותחים, אז אנחנו מגיעים להרבה מאוד דברים אחרים. וזה מתיישב לפעמים הרבה על עצמנו, על דימוי עצמי, על המקום שלי בזוגיות, המקום שלי במשפחה, המקום שלי בעולם. כל החיבור הזה קודם כול בעצם לעצמי. את יודעת, יש מלא מלא
0: זוגות שהם כל הזמן בנידה, הם לא שוכבים אנחנו מתייחסות לזה עכשיו, כאילו כולם כל היום רוצים לקיים יחסי מין אחד עם השנייה וזה... ואת יודעת, דיברנו
3: מקודם על מחקרים בעולם, בעולם הכללי, אז באמת אה, אה, רוב הזוגות שמגיעים, דיברנו על זה מקודם, לעולם הקליני לטיפול מיני, הם באמת מגיעים עם זה שבדרך כלל הגבר או האישה מתלוננים שהבן זוג שלהם לא, לא רוצה כמוהם, או בכלל היחסי מין, הם לא זוכרים מתי הם היו ומתי זה היה בפעם האחרונה. ו, ומה בעצם עושים בעולם הקליני היום עם זוג כזה, שמגיע עם טענה של, אה, שלא מקיימים מספיק יחסי מין? או לא, אין ריגוש, או אין, אין תשוקה, או משהו כזה. בדרך כלל אומרים להם, לקחת תקופה של פסק זמן, של שבועיים, שבה הם לא, לא מקיימים יחסי מין, ומתרחקים בעצם פיזית אחד מהשנייה, ואז הם קוראים לזה לשים ביומן. אה, ערב, שאתם מחליטים, כי אנחנו יודעים שספונטניות לא קורית היום, בטח לא במיניות, כמה שזה נשמע אנטיתזה למיניות, אבל זה לא בדרך כלל קורה בצורה ספונטנית, בטח אם יש משפחה, ואם יש ילדים, ועבודה, ותחביבים, וכל הדברים אה, מסביב. אה, שזה בעצם להוציא את המין מהזוגיות בשביל לקרב אותם, ולנו יש את זה כבר כן. 3,200 שנה, רק צריך לדעת להשתמש בכלי הזה בצורה נכונה.
0: כן, זהו. אז באמת הקטע של ההתרחקות זה פתרון אחד. אני, אני חושבת שבחוויה שלי היו דברים אחרים, כאילו, המכה הזאת לא הייתה קשורה אצלנו להתרחקות, אבל דיית, אני זוכרת שדיברתי על זה עם חברה, שיש לפעמים בהדרכת קלות שאומרים לך, כל הברכה של המשפחה תלויה באישה. והיא תלויה בשמירת הנידה של האישה. הבריאות של הילדים, ההצלחה בקריירה של הבעל והאישה. דבר ראשון, יש בזה משהו קצת מפחיד, <laughs> כי יש נשים, ש, נשים שבחרו לשמור נידה בגלל זה, כי הם אמרו, אוי ואבוי, אם אני לא אשמור נידה, אז מה יקרה למשפחה? וזה הכל בגללי. אז אני חושבת שיש כאן, כאן סמנטיקה שיכולה להיות בעייתית. אני אפילו לא, אני לא מדברת בהקשרים של כפייה דתית, לא כפייה דתית. אני אומרת, יש משהו ב... בה... כל, כל דבר את יכולה להבין אותו במובן רוחני ובמובן של פשט פשוט. יש בזה משהו נורא נורא מפחיד, זה מעניין אותי מה את חושבת על זה, וגם שתנסי קצת להנגיש לנו את האמונה הזאת של הברכה הנמצאת אצל האישה ושמירת הנידה של האישה.
3: תראי, אני חושבת שביהדות, היהדות מדברת הרבה על המקום הזה שהאישה היא בעצם הצינור. היא הצינור של השפע, שבעצם כל הברכה מגיעה ממנה. והיהדות מדברת אל הגבר, שאומרים לגבר, אתה רוצה להיות עשיר, תכבד את אשתך. זאת אומרת, יש פה, את יודעת, זה עובד כאילו לשתי, לשתי הכיוונים. אני חושבת שהכוח שנמצא ביהדות אצל האישה הוא עצום. אנחנו רואים את זה קודם כל בעצם העובדה שמי נחשב יהודי? מסתכלים על האימא, לא מסתכלים על האבא. יכול להיות שיהיה רב הכי גדול והכי צדיק בעולם, שיהיה עם מישהי שהיא לא יהודייה, הילד שיוולד לה עם כל הכבוד לו, הוא יהיה לא יהודי. אבל לעומת זאת, אישה שיכולה להיות לא קשורה, לא שומרת תורה ומצוות ולא שום דבר, לא משנה מי היא תהיה, הילד שיצא ממנה הוא יהיה ילד שהוא מאה אחוז מאוד, ובאמת היהדות רואה את האישה ככוח חזק מאוד. אנחנו יודעים שאומרים שבז... בזכות נשים נגעלנו ממצרים ובזכות נשים נגאל. ביהדות יש נביאות, דבר שלא קיים בשום, בשום דת ובשום מקום אחר. נשים תמיד היו אלה מאחורי כל הפריצות הכי גדולות, אם זה אסתר ואם זה מרים ואם זה דבורה הנביאה ויעל. תמיד נשים עשו תהליכים שבאמת, כמו שאמרנו, הביאו את ה... את הגאולה כי לאישה יש הרבה מאוד כוח והדרך של הרי לאישה יש שלוש מצוות מה זה אומר מצווה? מצווה זה בעצם אלוקים אומר לך את רוצה מערכת יחסים איתי זה מה שאני מבקש ממך. אני רוצה ממך שלוש דברים. אני רוצה שתדליקי נרות ביום שישי, אני רוצה שאם את עושה הפרשת חלב או מכינה עיסה של קמח אה, מעל לקילו וחצי שתפרישי חלה, ואני רוצה שתשמרי נידה. זה מה שאני מבקש ממך. ברגע שאת, אומרת, שאת רוצה מערכת יחסים איתי, זה הדרך שלך להתחבר אליי רוחנית. אה, ובתוך כדי שהיא עושה את זה, היא בעצם מביאה את כל הברכות האלה אליה הביתה. אני לא אגיד לעולם... אה, כאילו, אני לא חושבת שזה מקום של אף אחד להגיד שאם לא תעשי ככה, אז חס וחלילה יהיה, זה, זה ממש לא נכון, ואני לא מסכימה עם הגישה הזאת. בכלל, בכלל, בכלל. אבל כלאישה יש כן הרבה מאוד כוח לשנות דברים אצלה. ויש אין ספור סיפורים על, על נשים שחוו כל מיני דברים, אבל אני רוצה שאנחנו לא נעשה את זה ממקום של רק של סגולה, וממקום של כדאי לי כי אני רוצה. אלא ממקום שאני רוצה שתראי כמה, כמה בעצם היהדות מזמינה אותך לבדוק עם עצמך איפה את נמצאת. הרי נשים, אנחנו עם כזה, שככה נבראנו, שאנחנו תמיד שמות את כולם בראש סדר העדיפויות ואת עצמנו הכי הכי למטה. אנחנו רואים את זה ב... ב מי מכינה לעצמנו, רק לעצמנו ארוחה ככה טובה ובריאה. אנחנו נאכל מה שנשאר מהילדים, אנחנו נתאפק יום שלם ולא נלך לשירותים, כי כל הזמן צריכים אותנו. ואישה תמיד שם עצמה הכי למטה. ובעצם היהדות אומרת לך, רגע, כשאת מקבלת מחזור, הגוף שלך בעצם נותן לך איזה סוג של תמרור עצור כזה, שאומר לך, רגע, קודם כל תעצרי. קודם כל תבדקי איפה את, מה קורה איתך, מה את צריכה מה קורה? איפה את נמצאת? מה את צריכה? לא, אבל בימים של אני דעת כן עדיין מטפלת בילדים ועושה את המטלות כן, שלך. כן, אבל זה, ברגע שזה עוצר אותך בעצם בשביל להבין, רגע, בוא, בוא נאט קצב, בוא נראה מה קורה. איפה אני יכולה לעשות דברים שהם נכונים לי, שהם טובים לי, ולא רק אה, למשפחה ולכל דבר אחר. אה, יש גם הרבה אספקטים, את אה, בריאותיים, שאני פחות נוגעת בהם. אה, מעבר לזוגיות, יש, יש כל כך הרבה אלמנטים של להבין ולחבר את האישה ללמה זה הכי נכון ומדויק לה, קודם כל בשבילה, אחרי זה בשביל המשפחה שלה, בשביל הזוגיות כן. שלה, בשביל הילדים שלה. אבל תגידי, אני מאמינה רישה,
0: מה שמשנה בדברים האלה, יש לזה משמעות סמלית, זאת אומרת, מה אם אני הייתי ממציאה לעצמי טקס אחר? שיש לו, שנוגע לי בלב, כמו שהדלקת נרות של שבת נוגעת בלב, והייתי עושה לעצמי משהו אחר שקורה בזמן הווסת והדימום. למה, למה את okay. מה, לא מאמינה שלדברים האלה יכולה להיות, כל יכול כל להיות דרך? קודם כל, אני מאוד
3: מאמינה שלכל דבר שאישה מתחברת אליו, שתעשה אותו. Okay. אבל אני רוצה להזכיר לך שמדובר פה על עניין רוחני. זאת אומרת, מישהי שרוצה קשר רוחני, מישהי שלא מאמינה בבורא עולם למשל, ולא מאמינה בזה, לא תתחבר לזה, וזה בסדר גמור. כל אחת, אמרנו, אבל, אבל אני רוצה שתביני שאת אומרת, בעצם כל הנושא הזה מזמין אותך למערכת יחסים עם, עם הבורא. והוא אומר, אם את רוצה מערכת יחסים איתי, זה מה שאני רוצה ממך. וכמו שבזוגיות, את לא תגידי לבן זוג שלך, יש לך יום הולדת, אבל אני רוצה לתת לך מתנה שאני רוצה לתת לך. אנחנו ניתן מה שהוא בעצם רוצה. וזה בדיוק המקום.
0: כן, כן נכון, זה, דורש, זה באמת זה צריך להסכים...
3: זה ממקום שאם עם... כן, אנחנו רוצים חיבור רוחני... זה מה, ש... זה מה שבעצם כן. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. ש... שהוא חלק מהיהדות של מי שמתחבר ובאמת כן. מאמין בה. כן. 바... אז äh, תראה,
0: יש הרבה נשים שאומרות שדווקא בווסת יש להם חשק מיני מוגבר. מה את אומרת במקרים כאלה?
3: Uh, תראי, זה ידוע שאומרים, uh, מים גנובים אם תקו, בדרך כלל שמשהו אסור אנחנו uh, רוצים. יש מחקרים, גם לפה וגם לשם, רוב המחקרים מראים על זה שדווקא הפיק בחשק המיני של הנשים זה בין היום ה-12 ל-14 של המחזור, ויש כאלה, כן, זה כמו שנשים, אני שומעת הרבה למשל נשים שמספרות שדווקא ביום שלה, שהן צריכות ללכת לטבול במקווה, דווקא באותו יום אין להם חשק. ואני חושבת שבכלל להסביר נושא של חשק, אנחנו יכולים לעשות על זה בכלל... כן, אה, היה לנו
0: פרק על זה מעולה בפודקאסט,
3: במיוחד. כן, זה, זה באמת... זה אה, מסתורי. נכון, זה מסתורי, וזה להבין שזה משהו שאת צריכה לרצות להיכנס למקום הזה, ולא לא כן. רק שאנחנו מרגישות שפתאום בא לנו. אז אני חושבת ש, שיכול להיות, ומאוד יכול להיות, שדווקא בתקופה שאת כבכל, אתם לא יכולים להיות כרגע ביחד, בוודאי שיכול להיות שיש חשק, ואני חושבת שזה מבורך, וזה רק יוצר עוד יותר את, ה, את הציפייה ואת התשוקה למפגש המיני להרבה יותר מרגש. ואת יודעת, אני אומרת שעד שנשים לא ינסו, הם לא יבינו את התחושה הזאתי של הגוף, עזבי עכשיו נפש, להיות במגע מיני ביחד, אפילו גוף לגוף, כשהיה את ה-12 יום האלה שאתם נמצאים ביחד, מתנהלים ביחד, אבל יודעים כל הזמן שזה עדיין לא, 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 עדיין לא נהיה ביחד בקטע הפיזי. כי כל חיבוק וכל נשיקה וכל מגע מרגיש בעוצמות הרבה הרבה יותר גבוהות. זה משהו שקשה להסביר אותו בתחושות, כן. אלא... Um, את יודעת,
0: אני עשיתי פעם ויפאסנה, את יודעת מה זה ויפאסנה? כן, בטח. אז תחשבי שבמשך עשרה ימים לא רק לא ראיתי את אלון, את בן זוג שלי, גם, uh, את יודעת, לא דיברתי, וגם את רק מתמקדת בתחושות הגוף, והמפגש שלנו אחרי עשרה הימים האלה היה באמת בלתי נתפס, זה, זה, זה באמת היה משהו אחר. בדיוק, um, בגלל זה אני אומרת שנורא קשה להסביר את זה. כן.
3: -כן. כן,
0: אבל זו גרסה, את יודעת, זו גרסה אחרת של נידה. לגמרי, אפשר...
3: לגמרי.
0: אז, um, אז אני רוצה רגע להתייחס באמת לאש ש... שלאחרונה מקיפה אותך. יש בעצם, מה שקרה זה שבימים האחרונים, למתי שאנחנו מקליטות, אנחנו לא יודעות באיזה יום זה ישודר, אבל באמת בימים האחרונים נחשף שלכאורה היו כל מיני משפיעניות שבעצם עשו תכנים על נידה, והם לא שיתפו שזה תוכן ממומן מהארגון שאתם הקמתם. שוב, זו טענה, בגלל שאתן נכון,
3: אומרות שזה כן היה. אנחנו, כן, זה הכל היה כן בגלוי, היה, והכל כן. היה רשום, אז... וגם, וגם דגש חשוב שאני כל הזמן מסבירה, זה שהם לא קיבלו כסף על זה שהם ידברו על תוכן של נידה, בכלל לא. אז בעצם חברנו אליהם מתוך המקום שידענו שיש להם איזשהו חיבור למסורת היהודית, והם בעצם באו לראיונות שהם מספרים לנו על החיבור שלהם למקום הזה, על הזוגיות שלהם, על המשפחתיות שלהם ועל הקשר שלהם למסורת היהודית בכלל.
0: ולמה את חושבת שאנשים כל כך כעסו?
3: למה את חושבת שזה יצר כזה
0: רעש, הדבר הזה? אני
3: חושבת שבמדינה שלנו כל מה שקשור לנושא של יהדות הוא מעורר, מעורר אנטי. על זה אסור לדבר, אל תגידו לאף אחד. כל תחום אחר אפשר לדבר עליו. לא רוצים לשמוע ולא רוצים לגעת, ופתאום זה נהיה לא בסדר.
0: אז אחד הדברים שאנשים אמרו זה ש... תראי, את הרי יש גם קמפיינים להדלקת נרות, מן הסתם. נכון. כולנו מכירים, אנחנו הולכים ברחוב ומישהו נותן לנו. אני חושבת שעצבן אנשים שנגעתם בחילוניות. זאת אומרת, לא, אל תיתנו לחילוניות לדבר על זה מול קהל חילוני. מה את חושבת על זה, וגם למה היה לכם חשוב ספציפית ללכת לחילוניות? אוקיי,
3: okay, אז קודם כל, הסיבה שבאמת פנינו לקהל הכללי, mm -hmm. הייתה בגלל ש... רצינו להראות כי לפי מחקרים שעשינו ראינו שדווקא נשים שלא מגדירות את עצמן דתיות אלא מסורתיות, זאת אומרת שהן יכולות להדליק נרות שבת ואחר כך לנסוע גם באוטו, חלקן באמת טובלות במקווה בבסיס קבוע. והיה חשוב לנו להסביר שטהרת המשפחה זה לא משהו שקשור לדת, זה לא רק למי שדתייה, אלא זה משהו שהוא מעבר לזה, הוא מהות יהודית. זה הבסיס והממ.. ממש עמוד טבח של, של עם ישראל לאורך הדורות. אישה שטובלת וסבתא שלה וכל הדורות הקודמים שעשו את זה לאורך אלפי שנים. ואני חושבת שהחיבור היה באמת בשביל להראות שלא צריך להיות דתייה בשביל לקיים את זה, וגם להיות מאוד מופתעים. אני לא רוצה לעשות פה name dropping, אבל אם אני הייתי יכולה לספר על, על נשים גם מהתעשייה וגם מכל העולמות בארץ, אם זה מעולם המשפט, אם זה מעולם הכלכלה, אם זה מעולם העיתונות, נשים שהשם שלהן מוכר לכל אחת ולכל אישה שאני אגיד פה, נידה. לגמרי, הן מקפידות על טהרת המשפחה חודש בחודשו, וזה נשים שגם הדעות שלהן נופלות להיות, להיות מאוד מאוד בצד השמאל, ומאוד מאוד מאוד אנטי יהדות. אז זה פשוט נורא מעניין להראות, כי אני חושבת שברגע שהאישה מבינה שזה לא קשור לדת, אלא זה קשור במקום שלה בתור אישה יהודייה, ולתת לה את המידע ואת כל מה שהיא צריכה, ושהיא תחליט אם היא מתחברת או לא. מה את חושבת אבל על, על הטענה שאמרו ש...
0: זה לא בסדר למסחר שום דבר שקשור לדת. זאת אומרת, יש כאלה שאמרו שיש בעיה מוסרית, עם בכלל פה, לתת כסף על זה. הנקודה
3: היא שאין פה עניין של מסחרה. אני לא רואה שאף אחד ישקיע היום שעות בימי צילומים, ויבוא, ויתלבש ויתאפר וישקיע, ולא יקבל על זה תמורה. זאת אומרת, התמורה הייתה עבור ההשקעה של הזמן שלהם ולא על התוכן שהם יגיעו. אני גם חושבת שברגע שכולם יצפו בסרטונים, אתם קצת תהיו מופתעות. כי קודם כל, אייל זוהר לא חשפה שום דבר ממה שהיא עושה, היא בעצם ראיינה. אה, מיכל אנסקי סיפרה על חוויית טבילה שלה לפני החתונה. זאת אומרת, זה לא... לקחו את שי מיקה שהיא באמת טובלת, והפכו את זה כאילו כל הסרטונים משכנעים על נידה. שי חברנו אליה בגלל שראינו את המעורבות כאילו בוא נגיד מעודדת ואוהבת את המקווה. אז בגלל זה התחברנו אליה, ולא הפוך. זאת אומרת, זה, זה בעצם היה החיבור.
0: אם את מנסה, אבל בואי לנסות רגע להבין את הצדדים האחרים ש, שמפחדים לצורך העניין. את חושבת, יש משהו פח שמצליח להתחבר על זה שיש אלמנטים מסוימים בדת שהם כן מזיקים לנשים? או אפילו אולי לא מובנים כהלכה, ובגלל זה חושבים שהם מזיקים לנשים? זאת אומרת, לגמרי, מצליחה? לגמרי.
3: בגלל, בגלל זה אנחנו יודעים כמה מאוד שעשני אישה. אני חושבת שכל השיח הזה שדיברנו עליו, של הנידוי והנידה והטומאה, זה הכל שיח שהוא לא נכון. הוא מגיע ממקום שאנחנו לא מבינים את המילים שאנחנו אומרות. והיהדות, להפך, היהדות מחזיקה את האישה במקום הכי גבוה. האישה היא הרבה יותר נעלית ורוחנית מהגבר. האישה היא כתר בידיים שלה, ובגלל זה אני אומרת, אני לא רואה את זה במקום ש, שמקטין, ואני גם לא קוראת לזה מסחרה.
0: אז את יודעת, היה נראה, באמת, היה המון כתבות על הדברים האלה בימים האחרונים, וזה נראה לי, את עוד לא סיימת את הגל. <laughs> כן. וזה היה נראה שאת לא כל כך מתרגשת מזה, אפילו מאוד הרשים אותי שאת שיתפת בסטורי שלך חלק מהכתבות
3: וכאלה, ובאמת מעניין אותי איך זה מרגיש, זאת אומרת, איך זה מרגיש להיות תחת אש. אני חושבת שזה מרגיש לי מצד אחד מקום של החמצה, כי אני חושבת שאנחנו באמת באנו פה עם, עם פרויקט כל כך יפה, עם כל כך הרבה ידע, ולקחו את זה כאילו למקום מאוד לא רלוונטי. כל השיח הזה על משפיעניות ועל כסף, הוא פשוט חוטא לכל המטרה. וזה בעיקר, זה היה הנקודה שבעיקר מכעיסה אותי. מה גם שאני לא אכנס לזה פה, אבל היה הרבה מאוד אי בכל הדברים שנאמרו בכתבות האלה, ו, ואני חושבת שהיה מקום לעיתונאים שמגדירים את עצמם עיתונאים, במלוא לפני שהם זורקים וכותבים ובכלל מבינים על מה הם מדברים. כי אני בטוחה שכל מי שצפה בסרטונים לא יכל להגיד ששילמנו להם בשביל שהם יגידו שהם שומרות נידה, כי זה ממש לא נכון.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך על הווסת, כי אנחנו מדברות פה על לשמור נידה כן. וזה, אבל בואי נדבר רגע על וסת. עוד אש אחת שהייתה בימים האחרונים, זה שיצאה פרסומת של מודי בודי. את ראית את זה? ששם הם בעצם עשו פרסומת שממש רואים בדם, כי עד היום באמת היה בעיקר סימן והיה, את יודעת, שתי מחנות בנושא הזה, מחנה אחד, זה איזה יופי, סוף סוף מראים את זה, כמו שזה מחנה אחר. מה אני צריך לראות את זה? מה, אתם תראו לי קקי של תינוק לצורך העניין? ומעניין אותי, איפה את נמצאת
3: בדיון הזה? אז האמת שבגלל כל הסערה שמתחוללת אצלי, okay. לא ממש, הסתכלתי, לא, לא, ממש ראית שסתכלתי, פרסומת, לא אוקיי. ראיתי גם את הפרסומים. אז בגלל זה, כאילו, קשה לי להגיב על זה, אבל אני מנסה להבין מה, מה עומד האם... מאחורי הקמפיין כן, הזה, מה הם רוצים. כן, האם מה את
0: חושבת? לא, הם, הם רוצות, לנרמל, הם רוצות שווסת זה משהו אחר, כאילו שזה מין כזה, המקום הזה שבו אישה בהכרח מחייכת וה, והכתם 아, נראה בצלב כחול, והן אומרות, בואו נראה איך זה נראה באמת,
3: אני וגם... מאוד, אני מאוד מסכיר, אני חושבת שצריך לחלק את זה. אני מאוד מסכימה עם שאין מה לפחד מזה, להפך, לחבק את זה, להבין שזה תהליך הכי טבעי והכי מדהים של הגוף שלנו, אבל בין זה לבין, כמו שאת אומרת, להראות את זה, כאילו, אני מנסה להבין מה...
0: אז את פחות מתחברת ללבוא להראות עכשיו על השחרור האישה, של בואו תראו את הדבר הזה. מבינה? אז למה? אז אני שואלת שאלה אחרת. איך זה יכול להיות שאני אראה סרטי אקשן שואל עכשיו, שואל ואני רואה בן אדם מדמם מרגישה... מחרב, ואני לא יכולה לראות את, את זה? אני שואלת,
3: למה אני חושב, למה מישהי מרגישה שהיא צריכה בשביל להשתחרר ממשהו, לבוא, אני מרגישה שזה סוג של מצטדק, שאני כאילו מנסה לתת לגיטימציה לעצמי. אני אומרת, ברגע שאנחנו הנשים נקבל את עצמנו, קודם כל, כמו שאנחנו, כל העולם כן, ואת לא, אומרת, לא צריך לעשות את זה בחוץ. אני לא צריכה, את כל הדיבור היום על, על, על שיח שלה, של אני רוצה להיות כמו, ואני חושבת שזה מאוד לא מכבד את כל אישה באשר היא. כן, תשמעי, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלפני
0: שנים, שהם שרפו חזיות, זה מה שמאפשר לנו לא היום להצביע. על, ו... אני לא
3: מדברת על שוויון במעמד כלכלי, כן. אני לא מדברת על שוויון בהצבעה, זה ברור שאין מה לדבר עליו, וזו ברכה וזו חובה, שאישה תרוויח כמו גבר, אם לא יותר, ו, וכל הדברים האלה, ברור, ברור, ברור. הזה מהמקום הזה שלמשל היום שאני מלווה את הזוגות לפני חתונה, אז האישה אומרת לי למשל, למה רק אני בח... בחתונה מקבלת הבת? למה הוא לא מקבל? למה רק הוא אומר את המילים ולא אני? אנחנו רוצים בזוגיות שלנו הכל שווה. עם זה יש לי בעיה. כי אני mm -hmm. אומרת עם כל הכבוד לכמה שלא תהיי בזוגיות שוויונית, בסופו של דבר גבר ואישה הם שונים. וזה לא אומר שזה לא טוב, זה לא אומר שאת שווה פחות ממנו, להפך. אני רואה את זה שבתור אישה אני שווה הרבה יותר, יש לי אפשרות להביא חיים, מה שלגבר לא יהיה אף פעם. ואני אמרתי את זה גם בתוכנית של מעיין אדם ברדיו, אמרתי לה, עד היום שבעלי לא יוכל ללדת ילדים, אני לא ירגיש שהוא שווה לי, אני כאילו, עם כל הכבוד. כן. איפה יש פה שוויון? מה את חושבת
0: על מה שקורה עכשיו בארצות הברית עם המדיניות נגד הפלות בחלק מהמדינות?
3: תראי, אני חושבת שאף אחד לא צריך להחליט לאף אחת מה לעשות. אני חושבת שכל אחת צריכה צריך להיות את כל המידע פרוס, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לא חושבת שמישהו יכול להגיד למישהו מה לעשות ומה לא לעשות. כן. בטח לא שזה מדובר על אישה שצריכה... לגדל את הילד ולחיות עם זה, ברור, ממש לא.
0: את מצליחה להבין למה יש הרבה ישראלים שמפחדים מכפייה דתית, בז... באיך שהמדינה שלנו אני בנויה? אני אגיד לך,
3: אני חושבת שאני מבינה את זה מאוד, וזה מגיע מהמקום, ואני לא מאשימה אותם, אני חייבת לציין, כי זה מגיע מהמקום שה... שהדברים נאמרים, ואיך שהם נאמרים, ומה שבעצם מוצג לנו בתקשורת, תמיד מוצגים מהנקודות קיצון. זה גם, גם לפה וגם לשם, ו... וכן, אני חושבת שברגע, שאת היא פתוחה וזורמת ואפשר לדבר איתה על הכל ואני אומרת, אני חושבת שרובנו כאלה, רובנו כאלה, זה פשוט, אנחנו תמיד פוגשים את הנקודות קיצונת, הכי קיצוניים וזה לא נכון, ומבחינתי האנשים לא, האלה שאת מדברת עליהם או הדעות האלה לא מייצגות את היהדות. אף אחד לא יגיד לך מה כן לעשות ומה לא לעשות ואיך לגעת ולא לגעת, כל אחת תתחבר לזה מהמקום שלה, מאיך שהיא רואה את זה, אבל הכי חשוב לי שהיא תקבל את, את המידע הזה ממקום מדויק ונכון.
0: את מאמינה שכמה שיותר נשים בישראל שישמרו נידה, זה ישנה את המצב
3: של המדינה שלנו, לא רק את המשפחות. בטח, אני חושבת ששמירת טהרה היא, היא לא רק על... את המ... יודעת, זה נקרא טהרת המשפחה ולא טהרת האישה. למה? כי כמו שדיברנו מקודם, זה משפיע על הכל ביחד. ואין ספק שזה גם משפיע. את חלק מעם ישראל, אף אחד יהודי, הוא לא, הוא לא בן אדם אחד פרטי, הוא חלק מ, 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 מסך הכל. וכל דבר טוב אה, שיהודי עושה, זה מביא עוד יותר אור בעולם. אישה אישה באמונתה תחיה,
0: ועכשיו נשמע מאחת הנשים שמאחורי הקמפיין של מודי בודי.
4: אני ליבי טישלר, אני אשת קריאיטיב ואסטרטגיה, ואני מאוד אוהבת לעשות פרויקטים שמחוברים גם למספרים, אבל בעיקר ללב.
0: אז את מהיוצרות של הפרסומת לאחרונה שעוררה גלים של מודי בודי, נכון? מודה באשמה? <סלש> אני בקרדית? מודה
4: באשמה של uh, מודי בודי.
0: מודי בודי, סליחה. אז רגע, את יכולה לשתף את זה רגע, את המעורבות שלך בקמפיין?
4: כן, מודי, בוג, מודי בודי זה מותג בינלאומי לתחתוני מחזור, והזכיינים הישראלים, שהם זוג בשם איתמר וחן, יש להם מנהלת שיווק בשם רוני בארי, מאוד מאוד מוכשרת, והיא קראה לי כדי לבוא ולעשות משהו שישאיר חותם. Um, התפקיד שלי הוא תפקיד uh, של אסטרטגיה וקריאייטיב. כלומר, אני באה ומסתכלת גם על המותג, גם על השוק, uh, גם על כל ההקשרים האפשריים מבחינת תזמון ותוכן, וממליצה מה כדאי לעשות מבחינה אסטרטגית, נניח. בדוגמה, יכולנו uh, להגיד אסטרטגית שאנחנו התחתון הכי נוח, או התחתון uh, שהכי שומר על קיימות. אבל עשינו בחירה אסטרטגית אחרת.
0: נכון. ומאיפה זה הגיע?
4: זה הגיע ממבט מאוד מושכל על, על המצב בישראל, מבחינת שוק תחתוני המחזור ושוק אביזרים לווסת, וגם ביחס למותג עצמו, לערכים, ובעיקר זה הגיע מהבני ובנות אדם שמאחורי המותג, שזה באמת מה שחשוב להם. חשוב להם... לקדם ערכים של שוויון, שוויון מגדרי ושל איכות חיים ושל קיימות. ובחרנו ללכת על האסטרטגיה, מבחינה אסטרטגית, על פוקוס לנרמול של השיח בנושא הווסת שלנו, המחזור בכלל והווסת בפרט.
0: אז את יודעת, הרשת התחלקה לשני מחנות בולטים. מחנה אחד סוף סוף אנחנו מראים את הדם שלנו, אנחנו מפסיקות להתבייש. והמחנה השני, למה אתם מראים לנו את זה? למה לא להראות קקי של תינוקות? מה ההבדל? ומעניין אותי, מה, מה העמדה שלך בנושא? איך את uh, בעצם מגיבה ל, למחנות הללו? התגובה
4: שלי היא שאין מחנות. Mm -hmm. יש בחירה. וזו המטרה של הקמפיין. זה אומר שמי שעד עכשיו היה להם נוח לראות uh, דם כחול, ולא לגעת בנושא הזה. יכולים להמשיך ולבחור במותגים שימשיכו לעשות את זה, זה בסדר גמור, וזו בחירה אישית. ומי שחיפשה את עצמה על המסך לאורך השנים, ולא מצאה את עצמה, ועכשיו כשהיא רואה אדם נורמלי ואמיתי, היא אומרת, וואו, סוף סוף אני מזדהה, אז היא יכולה לבחור במותג הזה. העניין הוא שבאמת באמת מה שבאנו לעשות פה זה, הנקודה הראשונה זה להכניס בחירה לחיים של נשים. נשים עכשיו יכולות לבחור אם לנרמל את השיח או לא לנרמל אותו. באותה מידה שאני לא רואה חדשות, כי לדעתי זה אלימות. רוב החדשות הן פשוט ויז'ואל וטקסטים של אלימות והסתה. אז אני לא הולכת וקוראת לבטל את החדשות לאלתר, זה לא בסדר שיראו לי את האלימות הזאת. לא, אני פשוט מזפזפת. אז עם כל הדרמה של העידן הזה, יש פה, אין פה באמת מחנות, יש פה פשוט בחירה. ומבחינת וה... ההשוואה ל... לצואה ולהפרשות אחרות מהגוף, אני חייבת לציין שזו דוגמה מאוד מאוד טובה לאיך התרבות והפטריארכיה החדירו את הערכים האלה, או את התרבות הזו, או את ההתניות האלה למציאות שלנו. הווסט זה לא הפרשה שדומה למשמעות של צואה, זה לא... לכלוך אה, שיוצא. אני גם מזכירה שדם...
0: כן, הוא מופיע בסרטים כל הזמן בטלוויזיה. כן,
4: אבל זה, זה גם לא אותו דבר. זה בסדר שאומרים שזה לא כמו בסרטים. אבל דם, תסתכלי רגע על עולם הרפואה. בעולם הרפואה, יש לי הרגשה שקקי ממשיך להגעיל את כל מי שעוסק בו. <הם> אבל דם, זה כמעט כמו מים. זה מה שמחזיק אותנו. אנחנו חיים מהדם לא, הזה. לא, כן, אני כאילו כן, אנשים דם...
0: שמתעלפים כשהם רואים דם, כן? ולא מכירה אנשים נכון, שמטלפים כשהם זה רואים מים, כאילו זה כן עושה טריגר לאנשים.
4: Uh, מים כן, אבל אני מתכוונת שאני אני ואת יכולות, uh, בתקווה תיאורטית, ללכת לתרום דם. נכון. אנחנו לא תורמות צואה. דם הוא עוד נוזל בחיים שלנו, נכון. שמחזיק אותנו חיים. כל הזמן. צואה יוצאת מהגוף כי היא לא צריכה להיות בגוף. כן. הווסד שלנו זה חלק מתהליך שלם שנשים עוברות במשך חודש. כן. ולכן אני לא חושבת שההשוואה דומה, אבל אני הולכת למינימום שבמינימום. אנחנו מייצרות בחירה. YapNS, זה לא מחנות, אני לא נגד זאתי ש... ש... שנגאלת מאדם.
0: אני <atoon kiş Wi -t Interestingly> ממש לא נגדה. אני בעדה ובעדי, זה הכל. כן. את יודעת שזה ממש מדהים שאת אומרת את זה, כי דבר ראשון זה נורא טועם איך שקוראים לך, קוראים לך ליבי. וזה שיח לב. אני
4: גם ילדת אמצע, אז אני מבינה את כל הצדדים. כן,
0: אז את נועדת לגשר. וגם, את יודעת שהפרק הזה, אני אשתף אותך, היה שתי שערות השבוע, שערה אחת הייתה סביב הקמפיין הזה, ושערה שנייה הייתה סביב הקמפיין של השמירת נידה. ובעצם היא רצה הגורל, והשבוע נקבעו לי מבעוד מועד ראיונות. אחד עם המייסדת עם שעשני, עם רותי לבייב, במקרה, חודש לפני. וה, והרעיון השני היה עם המייסדות של לונה ועם עוד אישה בשם אביגיל רוטלב, לדבר על העניין של וסת. וכל הזמן שברתי את הראש אחר כך, איזה פרק אני צריכה להתחיל? קודם על שמירת נידה או קודם על הווסת? ואז הבנתי, לא, הכל צריך להיות באותו פרק. ואנחנו נעשה על זה מעגל נשים בכל הפרק הזה, שמדבר על כל התפיסות, במקום להמשיך את הפילוג הזה של המחנות שעייפנו ממנו. ביו, אין מחנות.
4: ואני רוצה רגע לשים זרקור על עוד כמה נושאים שעלו, והכל קשור. זה התחיל מאיסור הפלות בארצות הברית, שזה עיסוק במה שיש לנו בתוך הבטן, אוקיי? זה המשיך ב... אחרי זה היה את עדן בן זקן, שזה מה, איך אנחנו נראות מבחוץ, השיפוט כן. של זה מבחינת אימהות. נכון. מה, מה נכון, נכון. לאימא ומה לא. ואז זה המשיך עם מודי בודי. עם, ה... עם האדם שיוצא, שקשור לאימהות וקשור להפלות, וזה הסתיים בנושא של הנידה. תראי כן. איך ארבעה נושאים שעלו בכל... בעצם כל הסוף שבוע הזה, כל השבוע האחרון, התרבות הישראלית והחדשות והתקשורת עוסקים בגוף האישה, במעגל המדהים של רבייה, למעשה.
0: נכון. וגם עם הנושאים האחרים, בנושאים האחרים את כן מרגישה שיש מחנות, את לא היית אומרת על הפלות, אין מחנות, וזה עניין של... בהפלות
4: יש כן. uh, מחנות, וזה זכות האישה על גופה. אני לא יכולה לזפזפ פה משהו, זה לא שאני כן. יכולה לבחור uh, לא לראות כן. משהו כזה. בהפלות זה עניין מאוד מאוד בסיסי של זכות האישה על גופה, ללא ספק, ובנידה, בנושא של הקמפיין של הנידה, אני לא הבעתי דעה עד עכשיו, ואני בכוונה לא מביעה דעה. שקשה לסכם אותו בפסקה, מאוד.
0: כן. את יודעת, אני לוקחת מי מזה גם, משהו שאני נורא אוהבת בגישה שלך, זה... יש החלטה, זה לא קשור רק לנשים, אבל ראוי שנשים, שאנחנו נשמע את זה, שההסכמה ללכת על איזשהו מסר, אפילו אם הוא יכול להיות פרובוקטיבי לקהל מסוים, אבל זה מי שאת וזה מה שאת רוצה להביא. זה הרבה יותר משמעותי מאשר לנסות לקלוע לכולם ולרצות את כולם. זה בעצם מה שאתם עשיתם נכון. בקמפיין הזה, אבל אני חושבת שכל אחת מאיתנו צריכה גם לקחת את זה לאיך שאנחנו מנהלות את חיינו, ואיך שאנחנו מביעות את עצמנו, בגלל שאנחנו כל כך התרגלנו לרצות ולא להרגיז אף אחד וכולי, שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב.
4: זה מאוד מפחיד, באמת אני אומרת לך. זה מפחיד אה, לשאת את הדגל, זה מפחיד... אה... לבוא ולהגיד את האמת. זה באמת מפחיד, היו לי רגעים גם שגם בתוך תעשיית הפרסום, אני כבר, יש מקומות שזה, שיש לזה השפעות של... אני בטוחה שיש משרדי פרסום שפחות רוצים לעבוד איתי בגלל ה... הזווית, ה... נקרא לזה באופן קיצוני, הצדקנית שלי, בסדר? Mm -hmm. אבל אני כבר שלמה עם זה, שמי שלא רוצה לעבוד איתי, אני מאוד שמחה לו לעבוד איתם, כי אני מחפשת מקומות שרק אפשר להאיר את האור. כן. ואני... ואני חושבת שהקלישאה הנכונה בעניין הזה, שאם אני הולכת עם הלב שלי, זה, זה באמת מביא דברים רק חיוביים.
0: להראות את הדם שלנו ברשת או לא, לכל הנשים שמקבלות וסת יש אותו פעם בחודש, וכולן צריכות להיות יכולות להרשות לעצמן לרכוש את המוצרים המתאימים. על זה דיברתי עם מייסדות לונה.
1: אני עומר חרל"פ. אני מעצבת גרפית והר-דירקטורית. ובין היתר שותפה של רותי בלונה.
5: אני רותי קליין, אני עושה בעיקר קמפיינים פרסומים בשנים האחרונות בשדה הפמיניסטי, והקמתי יחד עם עומרת לונה. בעצם לפני,
1: עוד מעט שנתיים עומר, אני טועה? עוד מעט שנתיים מאז שהתחלנו, כן, לגלגל את זה. אז לפני שנתיים בעצם
5: היינו בעיצומם של סגרי קורונה, Uh, ומתוך, uh, לא נאם לומר, איזשהו שיעמום uh, וגלישה אינטנסיבית באינטרנט, uh, אני נחשפתי למונח period poverty פעם ראשונה, uh, שבעצם מדבר על תופעה שקורות בכל העולם, של נשים, נערות וטרנסים, שבעצם לא יכולות להרשות לעצמן מוצרי מחזור, כי הם או יקרים מדי, שזו תופעה שאנחנו מכירות ומדברות עליה הרבה, או כי ממש אין להם נגישות תפוזית למוצרים. או בגלל סטיגמה וטבו שאנחנו כל כך לא מדברות על וסת ומחזור שהיה להם חסר ולא היה להם אם נבקש והם נכנסו ככה ללופ של חוסר הישג של המוצרים. התחלתי <חל> לדבר על זה עם עומר, אני ועומרת חברות מהתיכון ואמרנו בואו נבדוק מה קורה עם זה פה בארץ. חיפשנו בגוגל, המונח בכלל לא קיים בעברית, לא מדובר בעברית, התחלנו לפנות לארגוני סיוע שעובדים עם נשים שחיות בעוני, לשאול אם ביקשו מהם אי פעם פדים, תחבושות Um, בהתחלה כולם אמרו שלא, uh, ותרבות של סולידריות שמחלקות סלי מזון בכל הארץ, אמרו, יש לנו שירות שאנחנו ממש מדברות עם המשפחות פעם בשבוע, אז נשאל אותם, נראה אם אולי מישהי תגיד פתאום שהיא צריכה. שבוע הראשון באמת כולן אמרו שאין לא צריכות, שבוע אחרי זה כבר היו מעל 200 פניות של נשים שאמרו, האמת שנשמח אם אתן יכולות בכל זאת להשיג לנו. אה, כי מסתבר ש... שיש בושה להודות בזה? כן, זה כל כך לא מדובר, גם לפחות כשאנחנו גדלנו, גם ממש בקושי בבתים, אז ממש יש איזושהי בושה להגיד בכלל לדבר על מחזור, ואז עוד להגיד, יש לי מחסור בהקשר לזה, זה כמו בושה על בושה. אז היה נורא מפתיע, והיום, שנה וחצי, כמעט שנתיים אחרי זה, יש לנו כבר מעל עשרת אלפים נשים שאנחנו מעבירות להן מוצרי מחזור, עובדות עם מעל ארבעים ארגוני סיוע. ממש נשים בכל הארץ, וגם נשים בזנות, מבקשות מקלט, דרות רחוב, אימהות חדוריות, נערות בסיכון, אסירות משוכרות. יש באמת נשים בכל הארץ שהמוצרים האלה פשוט יקרים מדי עבורן. ואנחנו היום יודעות לומר די בביטחון שכל אישה שחיה בעוני בעצם מתקשה לרכוש את המוצרים האלה ומתעדפת אותם פחות לעומת... ואז למשם. מה הן
0: עושות? שמות נייר טואלט? כאילו, מה, מה קורה בתחליף למי שאין? נייר טואלט, בדים, עיתונים, עוד תחתונים. וואו, מטורף. בול... עיתונים, לא זה... מהבית. עיתונים זה הכי מטורף ששמעתי.
5: כן, זה גם ממש מה שבעצם מרחיק הרבה מאוד נשים מהמרחב הציבורי ושוק התעסוקה ונערות מבית ספר, שכאלו שלא רוצות לשים בדים או נייר טואלט, אז הרבה פעמים לא יוצאות מהבית פשוט.
0: כן.
5: Uh, ממש משמר
0: את הפערים האלה. אז בואו נדבר באמת קצת על נתונים. גם מה היוקר מוצרים בארץ לעומת <אז> העולם, ומה המדיניות הציבורית של מימון המוצרים לפני שאתן מתחילות להיות מעורבות. <אז, אז, אז באמת, אם אנחנו חוזרות
5: להקמה של לונה בהקשר לזה, אז הקמנו את הרשת תרומות, אבל ידענו שזה איזשהו פתרון פלסטר שאנחנו לא מסתפקות בו, ומאוד היה חשוב לנו ככה גם... להבין מה צריך לעשות מבחינת <קריאת> מדיניות כדי לשנות את המצב הזה. גילינו שבאמת בארץ המוצרים יקרים בממוצע ב-14 אחוז משאר העולם, בקטגוריות מסוימות כמו טמפונים זה גם מגיע עד 60 אחוז של פערי מחירים משאר העולם.
0: וואו.
5: כן, זה ממש פעמים <מטור> מטורפים וכואבים מאוד. וגם שבאמת לא נעשה שום מחקר בארץ אף פעם על האם המוצרים יקרים מדי, מה זה אומר, מה זה אומר עבור נשים שחיות בעוני. ואנחנו ממש מתרגשות לומר שבשנה וחצי האחרונה אנחנו עובדות מאוד צמוד עם משרד הכלכלה, ועכשיו ממש בשבועות הקרובים עומד לצאת סקר ראשון בישראל שבאמת בודק האם המוצרים יקרים מדי, האם נשים חוות מחזור עוני בארץ וכמה, ויהיה לנו תשובות ממש עוד כמה חודשים. את אומרת שיש איזושהי נכונות
0: של משרד הכלכלה לעשות משהו בנושא, אבל זה עוד לא קרה.
5: בעצם עברנו אה, אה, הרבה משוכות, אה, הרבה דלתות נסגרו לנו בפנים, אה, כמו המשרד לשוויון חברתי, אה, ניסינו בכל מיני דרכים אה, אה, להצליח אה, להיכנס פנימה, והאמת שעד אה, שהשר הכלכלה לא הפך לשרה, אה, לשרה אורנה ברביבאי, זה גם ממש... וואווווווווווווווווווווווווווווו זאת אומרת, עמיר פרץ לא
0: הסכים לפגוש אותנו. למה? אה... איך הגיבו על זה בהתחלה? כאילו, מה הסוג תגובות שאתם מקבלות כשאתם מדברות עם גורמים כאלה?
5: בארץ, לא... בהתחלה דרשנו סבסוד של המוצרים, כי מדובר במוצרי בסיס לכל דבר, וכל בית בישראל בעצם. ואז נאמרנו שהמשרד לא מסבסד יותר, ולא מאמין בפתרונות האלה, והפתרון היחיד הוא תחרות, וזה מה שנעשה עכשיו, והכול בסדר.
0: וואי, איזה תשובה, <אז>... איזו תשובה קרה. כאילו, הקפיטליזם כ... כמנ... כאילו, מונע מלראות בני אדם. מטורף.
5: זה ממש לומר, זה המנגנון, זאת המערכת, ורק ככה היא עובדת. כן. <אז>... זה היה מאוד מדכא, אבל אז באמת השרה אהרונה ברביבאי מאוד הפתיעה אותנו, כי היא ממש הייתה לה עניין אישי בזה, והיא רצתה לדעת, והיא פתאום הבינה, היא מכירה, כשאומרים ה... לה מוצר היא מבינה מה זה אומר. אז, <אז> היא מאוד נרתמה, ואמרה בואו נתחיל ממחקר, ואז נתרגם את זה למדינות מול משרד הבריאות, ומול משרד הרווחה, והיא צודקת, כי גם בכל המדינות בעולם, שהיא במדינות התחיל בעצם ממחקר. עשינו <אז אז> רעש ציבורי, כשבעצם בנט יצא עם רפורמת הפארם לפני שנה, שהוא ממש יצא בפוסטר ורוד עם ליפסטיקים ומסקרות, והוא הסביר שהוא הולך להוזיל את יוקר המחיה עבור נשים בישראל דרך רפורמת הפארם, שעכשיו כל מוצרי האיפור יהיו זולים יותר. מטורט. ודורנט... משקרה, ליפסטיק. כן, כי
0: זה מה שנשים צריכות. בוטם. עוד שנייה, yes. עוד שנייה, בוטוקס, כאילו, לכלול לח... וזה. <laughs>
5: <laughs> כן, הוא <laughs> <וגם> בדיוק. <laughs> זה בוורוד כדי שלא נפס... כן.
1: עבורנו הנשים. כן. אה, ואז הסימן. גם אסים... זו מין כזה רפורמת הפעם בשבילך, או חושבים עלייך. כן, כאילו כמו ה... הדברים האלה, הפעילויות
0: האלה של יוב האישה, הבינלאומי, שזה כזה מציעים לך את ה... בלי יוב. כן, אוקיי.
1: כזה. כן, זה משפט
5: במיקור לכל נשות המשרד. כן. ו... אז לא, אז אז ממש עשינו רעש, זאת אומרת, עשינו רעש גם ברשתות וגם בתקשורת, וככה השגנו האמת את הפגישה עם שרת הכלכלה.
0: כי זה גם משך את תשומת הלב שלו, או שאתם לא יודעות?
5: אנחנו יודעות שזה משך את הלב של שר האוצר של ליברמן ושל שרת הכלכלה, כי אני יודעת שהם דיברו על זה בעקבות התקשורת שנעשתה בנושא, כי באמת... העלנו את האבסורד, אמרנו, קראנו לזה שפתון במקום טמפון, ועל העובדה שלא באמת מבינים מה אנחנו צריכות, וטמפונים נכנסו לרפורמה בזכות זה. וואו. ככה, ש... ממש הייתה לזה תוצאה ממש משמחת מבחינת מדינים.
0: אז אני למדתי ממכן שה-28 למאי זה יום הווסת הבינלאומי, שאני <אח> לא מאמינה שלא ידעתי את זה, כי זה בהחלט חג שהייתי רוצה לחגוג. <אח> אני חושבת ש... דבר ראשון, יש היגיון מאחורי ה... מהתאריך
1: הזה. זה כאילו, בגלל הסימבוליות של כל 28 יום בממוצע יש מחזור, ובממוצע חמישה ימים ב... בכאילו... אה, לא ידעתי, בסץ. גדול. כן,
0: אז כן. זה
1: כאילו הסימבוליות. אה, אז אם אני <אח> הייתי צריכה, היה
0: קוראים לזה כזה 32-7, כאילו.
1: <laughs> כל אחת בדיוק. צריכה לעשות
0: את התאריך שלה כזה.
1: <אח> האמת שזה מגניב לחגוג את המחזור שלך. כן. קוסיום.
0: נכון, ממש. למרות שייצא מספרים גם שלא קיימים, כי נגיד אין 32 ימים בחודש וזה, אבל נכון.
1: נכון. אבל בגדול, ממה שאנחנו רואות, זה יום שפשוט מעלים מאוד מודעות. לעניין, לתופעת מחזור העוני, לזה שבאמת יש גם טרנסים שמקבלים מחזור, כאילו זה ממש יום שמעלים בו הרבה מודעות לכל המגוון של הנושאים שיש תחת מחזור.
0: ואתם עשיתם תערוכה של וסת, נכון? איך זה היה נראה?
1: <laughs> זה היה מהמם, האמת. לא ידענו מה, מה הולך להיות, ו... וגם זה התחיל בזה שפשוט הרבה אה, אומנים ואומנויות ממש נרתמו אה, לתרום עבודות שקשורים במחזור, בסייקל, בנשיות, בכאילו כל דבר שהאינטרפטציה שלהם. אה, והגיעו מלא 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 אנשים לחגוג מחזור, לחגוג אה, כאילו דם אה, ולנרמל את הנושא הזה שזה היה. די מטורף, כי
0: כאילו, לא ממש קרה דבר כזה לפני. באמת פה. קטע זה ש, שנרמול זה, זה באמת מילת המפתח פה. זה יכול להשפיע גם על המערכת יחסים של כל אחת מאיתנו, על הגוף שלה, גם על מדיניות ציבורית, כמו שאתן אומרות, ואתן עושות את העבודה הזאת גם בעמוד אינסטגרם שלכן. אז נכון. קצת שתשתפו מהניסיון שלכם בזמי מלשתף תמונות עם כתמי דם, ומה אתן רואות שזה עושה בשטח בפועל.
1: Um, אז זה, זה, האמת שזה מטורף, כי כאילו באמת אנחנו לא ידענו גם איך זה, איך זה הולך להתקבל, ובאמת כאילו בהתחלה, אה, אני זוכרת שראיינו אותנו איך שיצאנו עם, עם לונה לגלריה, לאיזה כתבה, והיה על איזה תגובות מזעזעות ברשת, כאילו, וואו וואו, ראינו דם, כאילו אנשים באמת, כזה טוב שלא מראים לי כך, כי כאילו, אנשים באמת לא הצליחו לעכל. יום מטורף. <laughs> 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 ממש. <laughs> <laughs> ו, ולאט <laughs> לאט, כאילו, אני חושבת שבנינו את זה לאט לאט, כאילו, לא ישר שמנו דם, לא ישר, כאילו, כזה, בנינו את המודעות לאט, ובסופו של דבר, כשאנחנו מעלות עכשיו, כאילו, פה ושם, אנחנו מעלות פוסטים של דימומים, שבנות שורכות לנו, ו... ו... כאילו, מכל העולם גם, כאילו, ואת רואה איך זה אהדה מטורפת. כאילו, בנות עפות על זה.
0: תראה, היה בזמנו, אופי קאור, העלתה תמונה שלה עם וסת, ואז דיווחו על זה, ואינסטגרם הורידו, והיא כתבה פוסט מאוד מאוד זועם על זה, ובאמת החזירו את התמונה. אז יש לנו עדיין עוד דרך ללכת שם, אבל באמת אחד הדברים שיצא לי לדבר איתכן בשיחה המקדימה, ש... לכל אחת יש את הסיפור הזה של הכתם שהופיע פתאום שהייתם איפשהו, והיא לא מספרת. וזה כאילו קורה לכולם. אני זוכרת שאני, לפני כמה שנים, הייתי בצוות הבוגר בצופים, והייתי אמורה להופיע בטקס יום הזיכרון, ואני שמה כזה ה... את העמודים האלה של המילים שצריך להקריא, וזה היה בדיוק, שמתי את זה כזה מלפני המכנס, ופתאום אני רואה שמתחת לזה, באמת, בגודל של כאילו כדור טניס, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. והשאלה, כאילו, בעולם מתוקן, שהדבר הזה מנורמל, האם אנחנו רואות שיהיה בכלל סיטואציה שבה אני לא אמורה לעשות את זה בהיחבק, כי בכל זאת זה מחזה לא נעים לראות כתם דם למישהו, גם אם זה גבר וגם אם זה אישה?
5: זאת שאלה אם זה מחזה לא נעים, כי קודם כל חד-משמעית, כולנו חוות את זה כמחזה לא נעים, וגם כל אחת וסיפורה על הפעם שלה היה הכתם, הוא סיפור כל כך טראומטי ביחס לפער ולעובדה שלכולנו של... יש אחד כזה, שזה כן. באמת מה ש... בדבר הזה, אבל אם היינו מתייחסות אולי לכתם דם הזה, כמו שאנחנו מתייחסות לעיגול זיעה, למשל, mm. משהו שאנחנו רואות הרבה, אולי הוא גם לא נעים, אנחנו לא רוצות כל כך להיסעו עם, עם עיגולדים או עיגולי זיעה, איך שלא קוראות לזה, אבל זאת אומרת, אני חושבת שעם הזמן אנחנו כן נוכל להתייחס לזה אחרת, ואנחנו גם רואות תגובות בעמוד שלנו, בסיפורים, למשל, מישהי שלחה לנו תלונה שלה עם ה... טייץ יוגה שלה, עם כתם מחזור מקדימה, מאחורה, ממש כתם וסת רציני, שהיא גילתה, קלטה רק באמצע השיעור שיש לה, ונורא הובכה וכמעט פרצה בבכי, ואז הסתכלה מסביב ואמרה, טוב חברות, יש לי פה כתם שתדעו, ואז כולם הסתכלו, ואמרו לה, לה, אוקיי, כאילו, כן. פשוט היה... השיעור המשיך כי לא קרה כלום, וזה הראה לה בדיוק את ההבדל בין החוויה האישית שהייתה היסטרית, ואוי 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 ואיזה פדיחה ואיזה בושה, ואז מהרגע ששמה את זה, היא שמה את זה בחדר, כבר כולנו מכירות את זה, לכולם שם היה
0: כתם, אין על מה לדבר. כן. אז באמת, ברוח הזאת הייתי רוצה שנשבור כמה מיתוסים. דבר ראשון, מאוד, מאוד מאוד נהוג להגיד שווסת זה דבר נורא, ודבר שנוא, וזה הימים הכי גרועים בחודש של אישה. ורציתי דווקא ללכת לזה אחרת, ושאנחנו נשתף כל אחת מה אתן אוהבות בווסת שלכן. אני מסכימה להיות ראשונה, אבל מי, ש... מי שמתנדבת.
5: יאללה, לכי על זה.
0: אוקיי, אז אני אגיד דבר אחד שאני מאוד מתגעגעת אליה, כי בגלל שאני בהנקה, ולפני זה היה הריון, אז לא קיבלתי כמעט שנה. לא כמעט שנה, לא. לא קיבלתי שנה בעצם. אני אוהבת שזה ימים שמזכירים לי לנוח. ואני אוהבת שיש משהו בימים האלה שאני מרגישה שאני יותר מחוברת למחשבה יותר עמוקה ויצירתית ולגוף הרגשי שלי. תודה. אני אגיד
5: משהו שאמרה לי המטפלת שלי דווקא, שדיברנו על זה, והיא אמרה לי שהדימום כל חודש הוא שווה ערך לאינטנסיביות ולמה שאני עברתי באותו החודש. נכון, זה הכי נכון. כן, וכמו סתם, נותן לדברים לצאת החוצה ולהתחיל חודש חדש. וזה מאוד מסמל עבורי באמת תמיד, ואת זה בדיוק, את ה... בואי בואו נסגור את החודש ולהתחיל אחד חדש.
0: מדהים. נהמם.
1: אז אני אגיד ש... אני חושבת שאני... שלונה גרמה לי להיות הרבה יותר uh, מחוברת uh, למחזור, לא רק גם לווסת, בכללי כאילו לסייקל שאני עוברת כל החודש, וכזה לזה ש, שזה... ש... זה הגיוני שאחרי המחזור אני ארגיש כאילו הרבה יותר טוב, ויהיה לי אנרגיה, ו... והגיוני שכאילו בימים של המחזור, אז כאילו זה בסדר לא להרגיש טוב, זה בסדר להתקרבל, זה בסדר כאילו לרצות כזה, לא לראות אף אחד. וגם אני אגיד שהאמת, בן זוגי שלי, יחייה תומר, האמת שהוא לימד אותי, שזה היה די מדהים, לא להיגאל מהדם שלי. כאילו... <laughs> כן, זה היה כאילו, הוא כל כך לא ניגל מזה, וכל כך לא, כאילו, כזה, זה, הוא לא עשה מזה שום עניין אף פעם, וזה ממש היה לי שיעור מטורף.
0: מדהים. כן, כן אני חושבת שבכלל יש למחזור, לווסת, פוטנציאל להפסיק להיגאל מהגוף של עצמנו, שלצערי זו תופעה מאוד נפוצה בקרב נשים. אז עוד מיתוס שיש זה שמחזור חייב להיות כואב, שהווסת חייבת להיות כואבת. Um, אני חוויתי כמה פעמים וסרטות uh, שלא היו כואבות, ומעניין אותי מה דעתכן על זה.
5: האמת שבדיוק קרין קידרה מהממת בהרצאה שהיא עשתה בפגישת מחזור שאנחנו עושות מדי פעם כדי לדבר יחד על מחזור היא באמת דיברה על העובדה ש, ש, שלא צריך להתייחס לכאב כמשהו שהוא נורמלי שאנחנו אמורות לחוות שזה דברים שאנחנו יכולות לבדוק ולטפל בהם ולהבין אותם ושבאמת הרבה כל כך התרגלו לשבת כואבות בלי לבדוק את זה והיום גם עם המודעות לאנדרומטריוזיס וההבנה שאנחנו צריכות באמת ללכת ולהבין מה עובר לנו בגוף, פתאום יכול לגמרי לנפץ את המיתוס הזה שאומר כואב לך, ככה זה, חמישה ימים זה מה שאמור לקרות לך. שזה ממש חדש, ושיח...
1: אני חייבת להגיד גם, נגיד עליי באופן אישי, אני חווה עכשיו ממש... כאילו, שינוי במחזור שלי. Mm -hmm. אני כל החיים הייתי אה, עם כאבים אה, בציצית לפני מחזור, וכאילו, אני, רגיל, אני רגילה שכאילו, זה הסטנדרט, או כאילו, עם הזמן גם גיליתי שחלק מהבנות לא חוות את זה, אבל אני כאילו שבוע לפני מחזור קובעים לציצים. Mm -hmm. ופתאום גיליתי, בעקבות לונה, כאילו, בעקבות כל הידע, שזה לא חייב להיות ככה, וזה לא צריך להיות ככה. והלכתי לדיקור, וכאילו, אני חייבת להגיד שאני עם שני מחזורים כבר, שאין לי
0: כאבים בציצי, זה די מטורף. נכון, ממש, שזה יכול להשתנות. אני, יש לי, על מוצרי המחזור, גם יש איזו שמועה כזאת, תראה, מה זה שמועה? זה כאילו, זה דברים שגם מראים, אבל שיש משהו בכימי, במוצר הזה, שגורם לזה שיהיה לנו דימום יותר מוגבר, כדי שנצרוך אותם יותר. מה אתן יודעות על זה? לא שמעתי על זה בחיים ולא חוויתי את זה בחיים, אבל
5: אנחנו בהחלט נבדוק את זה. <laughs>
0: כן, זה מעניין, כי זה קצת נוגד את, ה... את מה שאתן מקדמות. כן. <laughs> <laughs> וגם יש משהו שמגיל קטן, אני זוכרת שהייתי שומעת שטמפון זה פחות בריא, פושט. שכאילו יש בזה משהו לא טוב לגוף. זה סתם שמועה לא מבוססת? <laughs> אז... <laughs> לא, זה
5: די נכון. זאת אומרת, תלוי, זה די נכון אם את משאירה את זה מעבר לארבע שעות שאת אמורה להשאיר את זה. וכן יש מחקרים שוורים שהוא לאט לאט מתפזר לתוך הרחם שלך. ולכן גם למשל, הטמפון אורגני הוא הרבה יותר בריא לגוף שלנו, כי הוא פחות מתפרק. אבל טמפון לארבע-חמש שעות הוא אמור להיות בסדר על פי מה שאני יודעת. אבל צריך לבדוק את זה, אני ממש לא
1: רופאית. אני גם, אגב, לא הייתי, כאילו, לא הייתי מודעת לכל ה... לכל העניין שטמפונים לא אורגניים, כאילו, אני כל החיים משתמשת בטמפונים, ואז מגלה שכאילו יש שם חומרים מלבינים, שיש שם כאילו דברים עם מאוד כאילו רעילים לגוף שלנו וליקום. Uh, וזה די מטורף שאת כאילו לא יודעת איזה כוח חיים
0: כן, ואז גם יש את כל המון קאפס והדברים האלה, שזה באמת פרק אחר. אני כן
5: חושבת שחשוב לומר uh, שהתרבות משתנה בקצב מהיר ומרגש בטירוף. עומר, um, תתחיל לדבר על מה אנחנו רואות בטלוויזיה, אנחנו תמיד אומרות שרייצ'ל ומוניקה לא היו מקבלות uh, וסת, uh, והיו רק עצבניות ומטורפות אולי, ואולי במקרה הטוב אי אפשר היה לשכב איתן עכשיו כי אין במחזור. Um, אבל עכשיו אנחנו רואות uh, גם uh, באנטומיה של גריי, אחרי 18 עונות פתאום דיברו על uh, וסת ואנדומטריוזיס, ובסקסבר הגדולה בחידוש דיברו פתאום על וסת, ובסדרות חדשות כמו המי made Destroy you, טמפון עם דם מופיע בפריים, mm -hmm.
1: של דיסני, טרנינג רד, כאילו. אז <הפק> אנחנו
5: רואות שינוי מטורף, ועכשיו המדיניות צריכה להדביק את הפער הזה, אבל, אבל זה באמת ממש מרגש לראות איך כל השיח משתנה סביב הדבר הזה, ואנחנו רואים לך מאוד אופטימיות.
0: אין דבר יותר מסתורי, מרתק ולא טריוויאלי מלהיות בעלת גוף נשי. כל הגוף שלנו מסונכרן למחזוריות של הטבע. כמה ימים בחודש יורד לנו דם והגוף שלנו יכול לייצר חיים. מדובר בטכנולוגיה שדרכה כולנו הגענו לעולם הזה, ואנחנו עושות אותה בתוך גופנו. חשוב לי להגיד בסוף הפרק הזה שאני סומכת על נשים ועל הבחירות שלהן, במיוחד אלו הנוגעות לגופן. אני סומכת על כל אישה שבוחרת לסיים הריון. או להכיר את העונג שלה בווסת, או לשמור נידה, או לקיים יחסי מין דווקא במהלך הווסת, או להראות את הדם שלה בציבור, או להסתיר אותו לגמרי. כל אישה שנזכרה שמדובר בגוף שלה, שהיא זאת שמקבלת ההחלטות, והיא יודעת, אני סומכת עלייך. לכולנו מגיע לחוות את הווסת שלנו בדיוק איך שאנחנו רוצות, ולכולנו מגיע את המוצרים הבסיסיים כדי לטפל בעצמנו בתקופה הזו. הסוכנות שלנו על גופנו זה המאבק הכי חשוב שאנחנו צריכות להוביל. כי הוא הבסיסי ביותר, וממנו נובע הכל. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי, אישה חיה, שמדבר על תהליך אישי של גילוי המיניות ויחסים בין גברים ונשים, ומגיע גם בגרסת אודיו, שזה ממש כמו להזין לפודקאסט הזה. הספר מגיע עם חוברת שכל המטרה שלה זה לעורר אנשים להביא את הקול שלהם לידי ביטוי. תודה לכל אנשים שהשתתפו בשיחה הזאת, למדתי כל כך הרבה מנקודת המבט של כולכן. תודה לאלוני על העריכה, וגם על אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על גברים, נשים ומיניות.